0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, hallo. Ja, da sind wir wieder, der Tag danach. Der Tag danach, genau. Es mhm. hört sich immer an, der Tag danach. Okay. Der Tag danach. Es klingt irgendwie nach so, so einem komischen, billigen Schlager von Howard Carpendale, aber das hat er, ja. glaube ich, nie gesungen. Billig, Keine ja,
1: Billig sei mal dahingestellt.
0: Kommt drauf an. Ja, ja. Gut, wo wir gerade bei Music sind, äh, lass uns über noch ein kurzes Thema einschieben. Apple ja. Music Podcast startet in drei Ländern, Deutschland, USA, UK und Japan. Wer erzählen kann, hat gemerkt, dass das vier Länder sind. Okay. Äh, wie gut, dass ich das noch mitbekommen habe. Äh, sie haben eine Pressemitteilung rausgehauen und sie starten am heutigen Tag, also Mittwoch, den 16.09.2020. Und wir, wie man so neudeutsch sagt, als Content Creator äh, sind vom <lacht> Tag 1 an dabei. Und wir sind dort schon gelistet als äh, deutschsprachiger Podcast logischerweise. Und ich habe mich mal so umgeschaut, so viel sind da noch gar nicht aufgenommen worden, habe ich gesehen. Also die, die Großen, klar, die haben die da irgendwie reinbekommen. Wir wurden vor ein paar Wochen dort eingeladen, uns da einzutragen und haben das dann auch getan und mal schauen... Was das neue, die neue Streaming-Plattform in Anführungsstrichen oder die neue Podcast-Plattform uns an neuen Hörern äh, bietet. Ich vermute mal, das wird nur eine Hörerverlagerung sein. Äh, viel wird das jetzt nicht bringen, nehme ich mal an.
1: Aber ja, man muss also ja aus den allen einen oder anderen wird man da schon noch erreichen können. Äh, ja.
0: Man muss ja aus allen Kanonenrohren
1: schießen, hätte ich bald gesagt, um gehört zu werden. <lacht> man muss da sein, wo die Hörer sind, ja. So Wenn die jetzt bei Amazon Music sind, sind sie bei Amazon Music. Ja.
0: Genau, ich muss das äh, nachher mal ausprobieren, ob da, ob man halt auch direkt das Ganze über den äh, Echo auslösen äh, kann, den Podcast, ohne dass man jetzt einen Skill dort hat. Äh, mit Skills war es ja vorher schon möglich, aber hatten wir nicht, hatten wir nicht eingereicht, hatten wir nicht auf die Beine gestellt. Ob das jetzt auch ohne Skill geht, müsste eigentlich funktionieren, muss ich nachher mal ausprobieren. Genau, das können wir dann.
1: Sollen wir das jetzt live bei unseren Hörern nee, gleich nee, mal nee, ausprobieren? <lacht> mein, nee. mein Echo ist hier
0: aus. Gut. Und dann hatten wir uns letzte Woche ja so positiv über
1: die Frage über die Tesla geäußert. Wir hatten mal wieder über Tesla gesprochen, ja. Genau. Und, ähm, ich möchte betonen, ich hatte, dass ich versucht habe, dich ein bisschen... Ja, das ist ja auch gelungen, <lacht> weil nach der Sendung bin ich ja nochmal so richtig abgegangen. <lacht>
0: Das ist Gott sei Dank nicht äh, auf Band. Nicht das, äh, okay, man weiß nicht, ob du das noch auf Band bei dir <lacht> hast. Das kann natürlich sein. Also nicht auf Band. Wir sind ja digital mittlerweile. <lacht> ja, ja, okay. Nicht auf SSD oder auf Festplatte. Und ich habe ja gesagt, ich habe ja so Probleme, äh, das Ganze zu verstehen, äh, warum diese Qualitätsmängel immer noch äh, teilweise flächendeckend existieren. Und das wollte mir die Firma Tesla erklären. Sie haben mich kontaktiert, sie haben mich sogar angerufen. Ich war etwas erstaunt, wo dann auf einmal sich die Firma Tesla gemeldet hat. Er hat erst das die Marketingabteilung angerufen, PR-Team, PR-Marketing-Team Deutschland. Und die haben dann einen Telefontermin mit dem zukünftigen Qualitätsmanager des deutschen Werkes mit mir vereinbart. Und der hat uns beide persönlich eingeladen, zu einer Werksbesichtigung, wenn das Werk dann irgendwann mal steht, wenn es fertig ist. Und er möchte uns dann erklären, wie das Qualitätsmanagement in Deutschland abläuft und was sie für Strategien äh, ja, ins Leben gerufen haben, um die Qualität von den Fahrzeugen, die in Deutschland vom, vom Band laufen, an, an, an die deutsche Fahrzeugqualität äh, heranreichen wird und sie sogar noch übertreffen wird, hat er gesagt. Da bin ich natürlich sehr gespannt.
1: <lacht> ist immer die Frage, mit wem vergleicht man sich dann? Ne? Das also übertreffen ulubar.
0: wird schwierig. Ja. ja, es würde ja schon vollkommen reichen, wenn sie auf Augenhöhe agieren könnten hm. und äh, Fahrzeuge auf äh, Augenhöhe rausbringen könnten, also qualitätstechnisch gesehen.
1: Gut und Ja, okay, viel <lacht> gewonnen ist schon mal alleine, wenn sie so die Produktion so weit im Griff haben, dass halt die Mängel, die wir auch öfter schon mal angesprochen haben, die man ja auch, wir hatten das jetzt Mal drüber gesprochen, äh, dann regelmäßig in der Presse halt lesen kann, wenn die abgestellt sind. Und was dann darüber hinausgeht, klar, daran müssen sie arbeiten, weil sie auch den Anspruch einfach haben, alleine schon von der Positionierung äh, das, der, der Fahrzeuge, die sie haben. Es ja, ist ja jetzt nun mal, oder äh, sie positionieren sich ja nicht gegenüber von einem Dacia. Ja. Äh, von daher, ähm, da ist äh, noch ein bisschen Luft. Ja, ja ich meine, wenn Sie natürlich deutsches Personal einstellen,
0: wo man natürlich von ausgeht, also was in der Fertigung sitzt und was in der Lackiererei sitzt oder das Personal, was für die Lackierung der Fahrzeuge verantwortlich ist, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die Qualität stimmen wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Qualitätsprobleme in Deutschland auftreten werden. Die Fahrzeuge, die in Deutschland vom Band laufen, werden wahrscheinlich eine höhere Qualität haben als die Fahrzeuge, die in den Staaten von, von, vom Band laufen. Davon kann man jetzt mal ausgehen weil dort natürlich auch deutsches Personal sitzt, zum größten Teil. Wir werden natürlich
1: auch Leute aus dem Management, ja. aus den
0: Staaten hier arbeiten. Aber sagen, wir, sagen wir
1: mal so, das Ausbildungs oder der Ausbildungsstand in Deutschland ist, denke ich mal, bei Personal, was du in Anführungszeichen von der Straße weg anheuerst, dann doch nochmal ein anderes als in den Staaten, ja. Ja, weil ja. der Anspruch an die Ausbildung hier auch einfach ein anderer ist. Inwieweit ja. sich das natürlich dann auch so widerspiegelt, was hinten rauskommt, muss man dann einfach mal abwarten. Aber gehen wir mal davon aus, dass es vernünftig läuft, dann muss man halt mal gucken, wie ist das Endprodukt hinten dran einfacher, was rauskommt. Und vor allem können sie die Qualität dann auch durchgängig, durch die äh, durch, wenn die Produktion dann richtig läuft, dann auch durchweg halten. Ja, Das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Ja. Weil wenn sie anläuft, ja, du kannst notfalls hingehen, wie wir sie in den Staaten auch schon gemacht haben, und guckst ja jedes Fahrzeug ja, nochmal hinten äh, eine Stunde lang an, ja. Äh, und machst da nochmal Nacharbeiten. Äh, das geht, wenn du hier irgendwie noch relativ wenige vom Band hast, aber wenn dann mal die Produktion richtig anläuft, da kannst du zwei, drei Autos nochmal nacharbeiten, ja, aber nicht irgendwie alle, die am Tag dann produziert werden. So sieht's aus.
0: Naja, gut, äh, ich. Bin gespannt und mal gucken, äh, wann das Ding dann final fertig ist, das Werk und äh, wann wir dann nochmal äh, mit Tesla Kontakt haben. Er wird dann unaufgefordert auf uns zukommen und mit uns dann einen Termin vereinbaren, dass wir uns das vor Ort angucken können. So, dass er natürlich auch als deutscher Qualitätsmanager oder für den Bereich Qualitätsmanagement äh, äh, vor Ort ist und uns das erklären kann. Bin ich sehr gespannt. Finde ich ja. interessant, dass Tesla reagiert hat. Ähm, finde ich überhaupt interessant, dass das so, so vorgedrungen ist, bis dorthin, auch bis zur richtigen Person. Äh, das ist äh, interessant, wer uns so alles hört. Ja,
1: ja da, da hatten wir ja auch in Bezug auf andere Firmen schon mal kurz darauf äh, oder mal kurz gesprochen. Also manches ja. Mal äh, kommt kommt das dann doch auch an der richtigen Stelle an und man kriegt auch mal Feedback dazu, beziehungsweise halt jetzt den Anruf und die Einladung, ähm, die ich wir gerne annehmen, ja, wenn es soweit ist. Ähm, muss man dann halt mal gucken, dass ich mich entsprechend frei mache äh, dafür, aber das äh, ist, denke ich mal, was, was man auf jeden Fall sich mal angucken kann, ne? ja. auf jeden Fall. Gerade wenn, wie gesagt, die Gigafactory dann mal fertig ist und ich denke, die sind pünktlicher als der Flughafen dabei. Das ist
0: ja auch, sagen wir mal, eine eine leichte Challenge, äh, früher fertig
1: zu sein ja, wenn sie <lacht> oder da schneller nicht, fertig zu sein. Genau, wenn sie da nicht irgendwie noch auf äh, irgendwelche historischen Sachen im Boden stoßen oder aber vielleicht auf eine Fliegerbombe, dann ja. äh, sollte das ja alles passen. Ja. Oder vielleicht irgendwelche,
0: Histo ich wollte sagen historischen, nein, irgendwelche Insekten, die unter Naturschutz stehen. oder Ah ja, komm, äh, hör auf, äh, das, also, <lacht> das, das Thema darf man nicht unterschätzen. Ja, das, sind ja das ist in Deutschland leider ein, ein sehr kompliziertes Thema hier. Ja.
1: ja, wie gesagt, wenn es wirklich vom Aussterben bedroht oder seltene Arten sind, ist das ja auch durchaus eine Sache, mit der muss man sich beschäftigen. Sollte man eigentlich im Vorfeld haben, nicht schwer in der Bauphase, wie wir es ja teilweise auch in Stuttgart hatten, ja, und auch in anderen Baustellen ja auch. Aber reiß mal in der Mainzer Innenstadt irgendwo einen Boden auf. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du da auf irgendwelche. Sachen Stößen, sind sehr groß. Wir hatten das vor ein paar Jahren auch erst in Mainz wieder, ja. Der Bauvorhaben, einer fängt an zu graben und dann wird erstmal stillgelegt. Da haben sie wieder irgendwelche Überreste von Wikingerschiffen gefunden. Keine Ahnung, ob es Wikingerschiffe oder eine alte Siedlung war, keine Ahnung. Aber ja, das hast du einfach. Es gibt Regionen, da. Ja, da ist es einfach so. Ja, das ist so.
0: Gut. Aber weswegen sind wir eigentlich heute hier? Ich glaube, wir sind heute hier, um über den Apple-Event zu sprechen. Oder über das Apple-Event zu sprechen. Über ähm, der Apple-Event. Ja, jetzt haben wir alles durch. Fast. <lacht> also das Event war gestern am 15. 19 Uhr. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also mitteleuropäischer Zeit, 19 Uhr. Und ähm, ja, es war auch, äh, ja... Wie soll man es ausdrücken? Es war nicht anders zu erwarten. Es war eine Aufzeichnung, es war ein perfekt äh, inszeniertes äh, Video, eine perfekt inszenierte Vorführung, kann man vorab äh, schon sagen. Wie auch die WWDC-Präsentation, alles äh, sauber, aalglatt äh, produziert, fehlerfrei ja, hat er, logischerweise. Hat er, hat er Phil Schiller gut im Griff, ja. Obwohl Phil Schiller hat man dort jetzt nicht gesehen, glaube ich. Aber trotzdem. Nee, aber da, gut ist der, ja, da ist er ja verantwortlich, dafür verantwortlich ist genau, für, das, ja. für das Ganze. Das hat wohl auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Das kann man sagen. Es äh, fing im Endeffekt damit an, dass Tim Cook gesagt hat, ja, Leute, wir werden uns heute nur über zwei Produktkategorien unterhalten. Das wird einmal die Kategorie Apple Watch sein und einmal das Thema oder die Produktkategorie iPad. Ja Und das war es dann letztendlich auch. Mehr haben wir auch nicht gesehen. One more thing gab es nicht und äh, von daher wurden diese ganzen Erwartungen, die ich ja auch teilweise hatte, dass vielleicht noch ein paar Kleinteile kommen, in Anführungsstrichen, AirTags oder Over-Ear-Kopfhörer, die wurden komplett zerschlagen. Also er hat klar gemacht, es gibt zwei Produktreihen und gut ist Ähm. Vom, mit dem iPhone habe ich auch gar nicht gerechnet. Das, das haben wir auch im mhm. Vorfeld schon gesagt. dass Das wird nicht kommen. Die haben auch kein Wort über das iPhone verloren. Äh, sie haben sich da absolut äh, bedeckt gehalten, was das angeht. Und äh, ja, das war ja alles ganz lustig und ganz nett, dass er das gleich am Anfang sagte. Da waren einige ganz traurig, dass sie die ganzen, <lacht> ganzen Illusionen äh, die ganzen Illusionen komplett gleich zerstört worden sind. Ja, und dann ging es zügig los. Ich glaube, das erste Produkt war die Apple Watch Series 6. Ja, das war das erste Produkt. Ähm, es gab dann noch ein paar äh, Image-Geschichten, äh, Customer Satisfaction und so weiter. Also äh, das Übliche. Und dann gab es auch noch ein paar äh, Trailer und noch ein paar Aufnahmen von Leuten, die, die Apple Watch getragen haben, die, äh, denen das Leben dadurch gerettet worden ist, tralala. Also das alles, was, was auch schon mal so durch die Medien gerne geht, wenn, wenn man sagt, Apple ist der Lebensretter, also die Apple Watch ist der Lebensretter, ist ein nützliches Gadget, was man im, im medizinischen Umfeld als, ähm, Observierungstool einsetzen, in Anführungsstrichen oder Monitoring-Tool äh, etc. Also diese übliche Beweihräucherung in Anführungsstrichen, die man ja schon kennt von Apple. Äh, da gab es dann halt ein paar recht emotionale äh, Videos dazu von äh, Leuten, äh, die die Apple Watch quasi, denen die Apple Watch quasi das Leben gerettet hat, in Anführungsstrichen. Ja, das kennen wir schon. Ich glaube, das gab es auch schon mal bei der Fünfer oder bei der 4er äh, in dem Bereich als Image-Video. So, und dann kam die die Vorstellung der Apple Watch. Die erste große Überraschung äh, war die Farbgestaltung. Es gibt eine blaue und eine rote. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Es könnte ja auch eine blaue Apple Watch geben. Das haben wir gesehen. <lacht> äh, aber allerdings nur als Aluminiumversion. Also die beiden Modelle sind nur als Aluminiumversion zu bekommen. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man das mit Edelstahl jetzt nicht so in, in den Griff bekommt. Also eine, eine farbige Edelstahl-Version zu, zu gestalten oder ob, ob das nicht möglich ist. Keine Ahnung. Also wer denn das Einsteigermodell ähm, nicht will, äh, aber trotzdem das Blaues haben will, muss trotzdem das Einsteigermodell nehmen. Also muss trotzdem die Aluminiumversion nehmen. Ähm, die Aluminiumversion hat ja auch noch die Nachteile, dass man kein Saphirglas hat. Im Gegensatz zu der edelstahl -Version. Wie ich aber heute gehört habe, ist äh, auch das Saphirglas bei der Edelstahlversion weggefallen, sondern das Saphirglas gibt es nur noch bei der äh, Edition, also bei der Titan-Geschichte. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Äh, die Keramikversion ist komplett rausgefallen. Es gibt keine Keramikversion version
1: mehr. Boah, das lässt sich, glaube ich, verschmerzen. Hatte ich, ich immer noch so als feuchten Traum. Aber ja, kann, den aber ich, kann ich jetzt nein, streichen. Ich denke auch nicht, dass dass die Mengen gebracht hat, ja, die Apple sich vielleicht vorgestellt hat. Deswegen haben sie die wahrscheinlich
0: rausgenommen, keinen Absatz gefunden, das Ganze.
1: Ja, ich denke mal, sie haben auch jetzt, wenn sie es als Technologieträger oder Besuchsobjekt hatten, ich denke mal, ihre Erfahrungen, was Produktion äh, und dann auch äh, draußen am Markt das betrifft, haben sie wahrscheinlich jetzt eingesammelt und wie gesagt als Produkt. Also ich habe in der Freien Wildbahn noch keine einzige Keramik gesehen, außer im Store. Ich habe
0: einmal eine Keramikversion gesehen, ja. Einmal. Ich glaube, das war bei der Dreier, ich glaube, da wurde das eingeführt, die, die Keramikversion, und da hat jemand eine Dreier gehabt. Ja. Ich glaube, das Projekt Keramik hat Apple jetzt alles immer zu den Akten gelegt. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Versuchsballon war, um generell mit dem Material Keramik Erfahrungen zu sammeln. Und vielleicht war es auch die Idee das ganze Projekt Keramik auch auf andere Produktkategorien auszurollen und das haben sie jetzt
1: einfach verworfen. Sprich, ein Smartphone aus Keramik oder was weiß ich. Ne? Sehe ich jetzt eigentlich noch nicht unbedingt, ähm, dass, dass ein iPhone Keramik vielleicht kommen sollte. Ähm, ja, haben ich sie denke ja eher, das Ganze äh, ist eingeschlafen, was Keramik betrifft. Ja, vielleicht haben sie gemerkt, dass das so nicht äh,
0: umzusetzen ist und das, äh, ja,
1: was auch immer. Vielleicht auch, ja, aber ich denke mal einfach, dass sie Verkaufszahlen, wie gesagt. In, äh, in dem Segment kauft man, wenn man, glaube ich, ein Keramikinteresse hat, generell eine andere Uhr als eine Apple Watch. Das ist genauso wie Gold. Ja. Da kauft man sich auch nicht. Ja. Ja, wie gesagt, ist, klar, es gibt richtig. Verrückte, die haben sich eine Gold Apple Watch gekauft. <lacht> ja, ja. Äh, aber ja, das ist nicht unbedingt so die typische... Äh, Smartwatch-Klienten. Das,
0: das sehe ich genauso, weil warum sollte man sich eine extrem teure Apple Watch kaufen? Die Apple Watch an sich, ob sie jetzt aus Keramik ist oder aus Aluminium ist, kann letztendlich das Gleiche. Und gerade bei so Uhren, die sich technologisch sehr schnell verändern, also wo es sehr schnell Produkterweiterung gibt oder Produktveränderung gibt oder die Produktzyklen sehr ähm, schn schnell getaktet sind, da macht es keinen Sinn, sehr viel Geld für eine hochwertiges Smartwatch auszugeben. So sehe ich das. Wenn ich mir natürlich einen hochwertigen Chronographen kaufe, etc., wie du es eben schon sagtest, ist das was anderes, weil den kauft man sich im Endeffekt fürs Leben. Es kann teilweise auch eine Wertanlage sein, wenn man sich die richtigen Marken aussucht. Also ich sage jetzt mal eine Glashütte in der Richtung oder eine Breitling, dann kann das durchaus auch eine Wertanlage sein. Aber eine Smartwatch ist ein schnelllebiges Produkt und da ist das Material in Anführungsstrichen fast schon zweitrangig.
1: So sehe ich das. Ich mir gerade überlegen, die Series 3 ist jetzt vier Jahre im vierten Jahr, glaube ich, oder? Keine Ahnung, kann sein, ja. ja. Was natürlich für ein Gadget schon eine relativ lange Lebenszeit ist, allerdings für eine Uhr fast, fast gar nichts. Wenn du mal guckst, ja, ja. Das äh, ist schwierig, also auch da wieder, wie gesagt, wenn du nicht auf den Cent gucken musst, okay, dann mach, ja, aber ansonsten, äh, ich würde jetzt auch nicht äh, da, äh, wie gesagt, zu einer goldenen oder zu einer Keramik greifen, weil ja. selbst wenn die vier, fünf Jahre getragen wird oder sechs, sieben, ja, die Frage ist ja, selbst wenn du sie lange hast, wie lange spielt die Uhr dann mit? Und wenn selbst nur der Akku kaputt ist, kriege ich dann hier in 5, 6, 7, 8, 9 oder in 10 Jahren. A, einen neuen Akku und B, funktioniert die Uhr überhaupt noch mit der dann, ja, keine Ahnung, iPhone oder iOS-Version, ja, die dann da ist. So ist es. Ja, irgendwann also, wird der Schwanz ja auch abgeschnitten. Ja. ja,
0: so sieht's aus. Also von daher würde ich es jetzt nicht einsehen, da extrem viel für für Materialien äh, zu investieren und auszugeben. Genau, wobei das ist aber ich eine das, persönliche Meinung. Ja, ja. Das muss jeder so machen, wie er kann und wie groß sein Geldbeutel ist, etc. Das ist ja. natürlich immer eine
1: Ansichtsache. Genau, aber klar. nochmal zurück zu den Farben. Ich fand das Blau und das Rot, okay, Protakt Red, okay, was da für ein Rot kommt, okay, aber das Blau fand ich jetzt farblich eigentlich sehr gelungen. Ja. Ähm, weil du gesagt hattest, hier mit Aluminium und dann Edelstahl. Wobei ich auch wieder sagen muss, wenn ich zur Edelstahl-Version gehen würde, würde ich auch bei dem typischen Edelstahl bleiben. Ich wollte da weder in schwarz noch irgendeine andere Farbe. Also wenn Edelstahl, ja. dann will ich auch Stahl haben. Ja. Ich würde mir auch bei einer regulären Automatik oder so kein gold ja äh, Gehäuse, okay, das ist auch nochmal Frage des Preises, aber wie gesagt, wenn dann Edelstahl, dann auch nichts, wie gesagt, irgendwie dann nochmal schwarz oder so. Ja, ja klar. ja, klar. Von daher ist das von den Farben hier ganz okay. Äh, vor allem ist es da auch, was jetzt so den den Anschaffungswiderstand betrifft, ja noch relativ äh, okay, was den Einstiegspreis dann betrifft. Ja, ja, also der Einstiegspreis ist, ist in Ordnung, glaube
0: bei 400... Oder so geht das Standardmodell los. Ähm, das ist, ist für das, was die Uhr bietet, vollkommen in Ordnung. Da kann man echt nicht meckern. Und auch die Farbgestaltung, wie gesagt, das Blau ist ein angenehmes Blau und das polarisiert jetzt auch nicht so stark. Ich habe heute gelesen, ja, das kann man ja, da muss man aufpassen, das kann man zur Kleidung nicht kombinieren. Ich finde, das ist ein relativ dezentes Blau. Da, das, das, da kann man auch einen Anzug zu tragen. Also,
1: was also soll das? Ich hätte das? Also, ich selbst hätte jetzt mit der Uhr kein Problem, was jetzt die also der Rest meines, 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 oder sagen wir mal, Looks betrifft. Klar gibt es dann Leute, die stimmen das alle gerne aufeinander ab, dass du dann auch wirklich modisch, wie gesagt, von A bis Z dann einfach passt. Aber also ich selbst hätte jetzt mit der Uhr da scheiß drauf. Ja, also. Ich habe ja früher mit den, äh, mit den Armbändern oder so, ich habe ja oft dann auch gerade, wenn ich NATO getragen habe an der Uhr, auch da Farben teilweise gehabt, die haben null zu dem gepasst, was ich sonst an Aber auch gerade, das ist ja dann auch wieder dieser, manche haben dann bunte Socken an um, im Anzug. Ja, das ist so äh, das Ding, mit dem sie rebellieren vielleicht. Ähm, ja. äh, wie gesagt, nur an, und da wie, also, nee, also, das soll mir gefallen. Da, da muss ich Bock drauf haben. Und wenn es dann eben super mein Armband ist. Ja, oder halt äh, auch das klassische Bond-Muster äh, im NATO. Dann trage ich das, ja, egal was ich sonst anhabe.
0: Ja, ja da, da muss man auch ein bisschen, ähm, ich sag mal so, äh,
1: was soll das? Ist nee, wenn man da, wie gesagt, wenn man da Wert ja. drauflegt, ja, Gott, gibt, aber
0: ja, aber dass das jetzt so eine okay. große Diskussion auslöst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, aber dann, ja dann, nicht so dann greifst
1: du zum klassischen Aluminium-Silber. Ja. ist gut, ja. Es ist ja kein Neonblau oder Neon oder ja, das, ja.
0: irgendwas, was da jetzt so ist. Es ist ein schlichtes, relativ äh, blasses Blau eigentlich. Also was soll das?
1: Blau. Aber wie gesagt, ja. wenn es dann halt nicht passt, passt es nicht, ja. Naja, ja, genau. Dann ich mein kaufen wir sich eben für jede Kombination eine passende Uhr.
0: Oder das, genau. Ja, wie gesagt, blau, Product Red. Und wo wir gerade bei den Äußerlichkeiten sind, können wir eigentlich auch gleich bleiben mit den Farbbändern, wollte ich gerade sagen, mit den Armbändern. Farbbänder ist was anderes. Das hat man früher in den Drucker reingesteckt. Lang, lang ist sehr. Ähm, Armbänder. Und das war so mein kleines persönliches Highlight, weil sie haben das da, Solo-Loop ja. vorgestellt. Ja. Das ist im Endeffekt ein Band, was flexibel ist, was komplett ohne Verschluss ist. Das heißt, das ziehe ich quasi per, ja, da ist, ja es dehnt sich, äh, es gibt nach, es hat irgendwie eine Elastizität. Beim Silikon kann ich das auch einfach nachzu nachvollziehen. Wie Sie das bei diesem Geflochtenen gemacht haben, weiß ich nicht. Da wird auch irgendwas eingebaut sein, was ich
1: bis zu ja, Sie, ja Sie haben mir ja gesagt, diese ganz dünnen Bänder, die Sie da mit drin haben, ähm, das ist aber genauso wie bei, diesen, bei diesen Metallarmbändern, äh, die ja auch im Prinzip äh, diese Gummibänder drin haben. Oder heutzutage ist es ja auch Silikon, diese äh, was sie drin haben. Die, also von daher, das genau. geht bei dem dann, dann auch.
0: Ja. muss man dann auf die Seite gehen und sich eine Größe aussuchen, weil bis zu einer gewissen Größe ist es zwar elastisch, aber man muss trotzdem gucken, wie
1: äh, der Armumfang ist. Genau, sie, sie, haben, oder sie bieten verschiedene Größen an, damit es auch vom Tragegefühl, was du dann halt auch haben willst, nicht jeder hat halt gerne wirklich eng oder zu weit, äh, dass man das halt entsprechend auf seinen trage Tragegefühl halt abstimmen kann. Aber da sehe ich auch, das ist allerdings auch wieder so ein Problem, am besten machst du das halt im Store. ja, Weil ja. irgendwie fünf Stück bestellen und dann vier wieder zurück.
0: Es gibt eine ausdruckbare Schalblone, ja, äh, die man sich irgendwie äh, ausdrucken kann und irgendwie, na ja, gut, ja. egal. Sollte man wahrscheinlich sich im Store anschauen. Ähm, aber notfalls kann man es ja auch zurückschicken, wäre ja auch nicht das
1: Problem. Ja, im Store hast du halt jetzt wegen Corona das Problem wenn 30.000 Leute sich die Muster da äh, jedes Mal ranziehen wollen und du musst dann, ja, das ist ja auch Schwachsinn. Äh, ja. Was ja Schwachsinn? Das ist halt auch scheiße von der Handhabung her. Ja. Äh, ja. Gerade wenn halt so ein Produkt frisch ist und du hast da, keine Ahnung, gefühlt tausend Leute stehen, die sich das alles angucken wollen. Ja gut. Das ist im Moment ein äh, Problem
0: und dazu kommt noch, dass man so ein Silikon relativ schnell desinfizieren kann. Bei so einem äh, Stoffarmband, so einem geflochtenen Armband äh, ist es nicht so einfach, das äh, auf die Schnelle zu desinfizieren. Ähm, aber okay, das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Was ich aber persönlich an diesen Armbändern gut finde, sie haben auf der Unterseite logischerweise keinen Verschluss. Und das hat für mich, das ist für meinen persönlichen Use Case sehr große Vorteile. Ähm, wenn ich eine Uhr trage, egal ob es jetzt eine Apple Watch ist oder ein Standard äh, Chronograph und damit arbeite und meine Hand auflege, dann drückt die Schließe immer äh, ins Handgelenk rein. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch eine, eine Schreibtischunterlage hat, die aus Leder ist, zum, als Beispiel, dann gibt es auch Abdrücke, wenn man jetzt einen Metallschließe hat, im Leder und das, die Schreibtischunterlage ähm, nimmt, nimmt Schäden. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen so Silikon-Solo-Loop äh, nimmt, dann hat man natürlich nicht das Problem, dass irgendwas drückt. Das ist komplett äh, druckstellenfrei am, am Handgelenk und man beschädigt auch keine Möbel etc. Wenn man jetzt die Uhr komplett durchgehend tragen möchte und das ist mit so einem Solo-Loop-Armband natürlich gegeben, also deswegen war das Solo-Loop-Armband
1: mein Highlight. Also mein persönliches. Ja, okay. Die Frage ist halt immer, welches Armband hast du, wie stark trägt's auf. Aber da kannst du auch schon Probleme haben, dass das nicht unter den deinen äh, Hemdsärmel rutschen will. Ja, je nachdem, wie eng der geschnitten ja. ist. Ja, da hast du ja auch wieder ein Problem. Ähm, es ist natürlich schön, dass du einfach oder dass du, ähm, dass du das generell das Thema Verschluss halt nicht mehr hast. Ob einem natürlich dann das Material genehm ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schön. Also ich will mir so ein Armband auf jeden Fall mal angucken und vor allem auch mal fühlen, ja, wie sie es trägt, welche Größen es gibt, ja, inwieweit ist das wirklich dann so für mich korrekt, weil ich trage meine Uhren generell nicht irgendwie fest. Ja, die sind immer ein bisschen lose. Ähm, da ist eh die Frage, äh, wie gesagt, ist da dann von der Größe her, wäre ja, da für mich was Passendes dabei. Aber das muss man sich dann, wie gesagt, einfach mal angucken, wenn sich die Lage ein bisschen entspannt hat und man da äh, nicht äh, dann noch elend lange draußen anstehen muss. Ja.
0: ja, so sehe ich das auch. Ja, wie gesagt, das zu den Armbändern. Dann gab es natürlich von Hermes noch neue Armbänder. <lacht> äh, ja. Die sind aber äh, weit außer, außerhalb meines Budgets. Ähm, da wurden dann noch ein paar, wie gesagt, neue Armbänder vorgestellt. Nike hat auch noch ein bisschen was vorgestellt. Es gibt da noch ein paar neue Geschichten, was die Nike-Armbänder betrifft. Ja, da haben sie einiges getan und das scheint auch für Apple noch eine wahnsinnig große Einnahmequelle zu sein. Ja. Deswegen schieben die auch immer wieder neue Armbänder hinterher. Und neue Definitiv, ja. Ja, macht ja auch Sinn. Ja, gut. Dann, wo wir gerade bei den Äußerlichkeiten sind, es gab dann auch eine Menge neue Watchfaces. Da möchte ich jetzt nicht auf alle detailliert eingehen. Ja, da hat auch, hat auch Apple noch vieles getan. Es gibt jetzt auch ein Emoji-Watchface. Jo, alles super, alles toll. Aber lass uns lieber nochmal auf die inneren Werte zurückkommen, die der Prozessor ist jetzt ein S6 Dual-Core, 20% schneller als der Vorgänger, also als der S5, basierend auf den auf den A13. Auch etwas stromsparender, auch etwas stromeffizienter, also was den Verbrauch angeht. Und ähm, ja, da haben sie nochmal ein bisschen zugelegt. Äh, dann gibt es äh, einen Höhenmesser, den man, der dauerhaft aktivierbar ist und der auf 30 cm genau misst. Das kann auch sehr interessant sein. Warum nicht?
1: Ähm, ja, Gerade wenn du hier viel draußen unterwegs bist und in den Bergen, alle macht das durchaus Sinn. Ne? Ja, auf, je, auf jeden Fall, klar. Mhm. Man hat natürlich auch die Möglichkeit,
0: mit dem Always-On-Display den Höhenmesser auch dauerhaft einzublenden, wo wir gleich beim nächsten Thema sind. Das Always-On-Display ähm, wurde 20 Prozent, nee, doppelt, äh, doppelt so schnell, nicht schnell, doppelt so hell. <lacht> <mein> <lacht> <Handeln>. <lacht> Doppelt so hell wie das Vorgängermodell. Und man hat jetzt auch die Möglichkeit, direkt äh, im All Always on Display zu interagieren, ohne die Uhr aus dem äh, Sleep Mode, in Anführungsstrichen Sleep Mode, herauszuholen, was so bei dem Vorgängermodell so nicht möglich war. Das kann ich jetzt hiermit realisieren. Ähm, dann ist der U1-Chip on-board, äh, da wurde ja auch lange drüber diskutiert und drüber gesprochen, der ist jetzt da und, äh, ich meine, wenn jetzt in den nächsten Wochen nicht der, die AirTags kommen, dann weiß ich jetzt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also, es wird jetzt Zeit, denke ich, für die AirTags, wenn wir jetzt sogar schon in der Apple Watch ein U1-Chip drin haben. Dann gibt es den 5 Gigahertz WLAN-Support, der ist auch neu. Ja, ich denke, das sind so die, die grundlegenden neuen Dinge, die wir in der Apple Watch vorfinden. Ähm, ja, ich denke, zur Series 6 ist somit alles gesagt. Äh, Im Großen und Ganzen. Und? Bestellt? Sauerstoffsättigung. Äh, Messung der Sauerstoffsättigung, ja. Äh, haben wir ganz vergessen. Weil es, oh, Sie das noch schon, nicht erwähnt? Nee, habe ich noch nicht erwähnt, ah, okay, weil es schon machen. so obligatorisch ist, weil man schon so viel in der Gerüchteküche immer wieder über dieses eine Thema gelesen hat, äh, dass man es schon als Gesetz gesehen hat und dass man das schon als Usus gesehen hat, dass das Ding eine Sauerstoffsättigungsmessung in, in, in der Uhr hat. Es ist ein neuer Sensor hinzugekommen, der im Endeffekt äh, Infrarotstrahlen in das Gewebe reinsendet mhm. oder in die, äh, in die Blutbahn reinsendet und äh, wertet im Endeffekt das aus, was letztendlich zurückkommt und kann somit äh, feststellen, äh, wie die Sauerstoffsättigung aussieht und wie es im Endeffekt funktioniert. Das ist so die ganz grobe Erklärung, läuft quasi auf Infrarotbasis das Ganze. Mhm. Ja. Ja, letztendlich eine super Weiterentwicklung, ist jetzt in meinen Augen keine Revolution, ist eine Evolution, aber wo, wo gibt es in letzter Zeit schon Revolutionen? Es sind im Endeffekt
1: nur ständige Weiterentwicklungen. Ja, aber auch die Sachen, die man halt wirklich haben will, du willst, ja okay, die Frage ist halt mit der Batterielaufzeit, inwieweit hätte die Batterielaufzeit länger sein können, wenn man gesagt hätte, das Display ist nicht doppelt so hell, sondern es bleibt so wie beim Vorgänger aber draußen naja. hat man ja auch ge oftmals gehört, ja, es wäre schön, wenn das Display heller ist. Also das ist dann halt auch wieder der Kompromiss. Ja, gibt den Leuten ja das hellere Display, wenn sie draußen viel unterwegs sind, ja, und bei der Sonneneinstrahlung und Blabla, bla, ja, besser ablesbar. Akkulaufzeit verringert sich, denke ich mal eher nicht. Ja, die passen ja in der Regel, was Apple sagt, gerade bei den bei den iOS-Geräten. Das wäre halt mal so interessant, ja, wenn du nicht always on hast und nicht doppelt so hell, wie viel länger würde dann der Akku zum Beispiel laufen? Das ist auch so eine Sache, warum kann man das nicht in den Einstellungen? Ja. Hm. Hm.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall eine, eine schöne Uhr, äh, keine Frage und ja. äh, jo, keine, keine, ja. keine Diskussion. Tolle Weiterentwicklung. Äh, rundes Produkt, keine, also bis, bis jetzt, was man bis jetzt gehört hat. Man wird sehen, wie sich das Ding dann in den ersten Reviews und in den ersten Tests äh, schlagen wird. Genau. Gut. Ja, dann geht es weiter mit der nächsten Uhr. Letztendlich äh, war das ja auch schon bekannt und da äh, war ja auch schon äh, in der Gerüchteküche heiß gehandelt das Thema. Apple Watch SE. So viel kann man eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist letztendlich eine Apple watch ähm, 3 mit S5-Chip, also den äh, Chip aus dem Vorgängermodell, kein Always-On-Display, keine EKG-App. Ähm, das sind so die, die, die zwei wichtigen Dinge, die das Ding nicht hat. Also keine EKG-App und kein Always-On-Display. Irgendwo muss man natürlich auch Differenzierungspunkte haben, ganz klar. Und das sind die zwei größten Punkte. Und natürlich das kleinere Display. Und äh, äh, das ist natürlich auch äh, nicht äh, vorhanden. Aber dafür deutlich günstiger, 279 US-Dollar Startpreis ist eine Ansage. Und Sie haben dann auch gleichzeitig noch ein Feature beworben, was Sie eindeutig auch mit dieser Uhr irgendwie in Verbindung sehen oder auch stark den Kundenkreis, den Sie dort beworben haben, sehen. Also die Uhr, habe ich so das Gefühl, möchten Sie gerne in dem Bereich der, entweder der Einsteiger sehen, die vielleicht nur eine in Anführungsstrichen günstige Apple Watch haben wollen, aber auch äh, sich diesen. Da ja?
1: gibt es ja allerdings dann was Günstigeres.
0: Es gibt immer noch die Apple Watch 3, die ist immer noch im genau, Sortiment. Das, das hat war mich eigentlich ein mit die
1: Überraschung. Ja, ja. Und was mich da ein bisschen ärgert, um dem vorzugreifen, ist der Preis. Dass sie es nicht geschafft haben, die für 199 Mark den zu stellen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die
0: Uhr äh, irgendwann rausfliegen wird, die Dreier, und dass die jetzt nicht mehr so lange ja. drin sein wird, das, das weiß man jetzt
1: nicht. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie weg ist, bevor der nächste Refresh kommt, ja. Ja, ja, ich kann es mhm. kann's, kann's auch nicht verstehen, warum sie noch drin gelassen haben, weil es äh, wäre natürlich ein... Ja. 200, was? 14 Euro oder was die kostet, das günstigste Modell? Die ist, ja, ist nochmal ein Grenzen, Grenzen, ja, aber gerade grad, ja. da, 214 Euro, warum hat, mach, mach doch 199 draus? Die magische Grenze, ja. Genau. 199, genau. Peng. Ja. Mein Gott, auf die 15 Euro hätte Apple verzichten können, ja.
0: Ach, übrigens, wo gerade bei Verzichten sind keine Netzteile mehr im Lieferumfang enthalten. Dieses tolle 5-Watt-Netzteil ist jetzt nicht mehr dabei.
1: Also mal, die Gerüchte
0: in Bezug aufs iPhone haben sich ja jetzt bei der Apple Watch bestätigt. Ja. Und ich glaube, das wird sich dann auch so weiterhin durchziehen, ja. das ganze Thema. Ja. Und wir werden dann auch bei, der, bei den iPhones keine Netzteile mehr sehen.
1: Gehe ich ganz stark von aus. Ich habe übrigens nicht viel heute gelesen über Berichte zur Apple Watch und bei keinem habe ich es zumindest mal beim Überfliegen gelesen, dass es fehlt. Ja. Oder so viel dazu.
0: Ja. ja, und ich sag mal, ähm, sie haben, wie wir alle schon spekuliert haben, den Umweltjoker gezogen. Äh, sie haben groß und breit darüber berichtet, dass das die Umwelt entlastet, etc. Elektroschrott, tralala tralala tralala. Äh, den Joker haben sie dort gezogen, und äh, davon war ja rauszugehen dass sie äh, über diese Argumentationsschiene gehen. Umweltschutz ist ja auch richtig, ist ja auch im Endeffekt ähm, korrekt, was Sie da gesagt haben. Kann man ja auch nicht anders sagen.
1: Äh, das äh, sagen wir, der, der, der das, äh, das Netzteil nicht, aber das Ladekabel ist noch mit dabei.
0: Das ist noch mit dabei. Das wäre das wär natürlich, das wäre herbe, wenn das nicht dabei waren wäre, ja. weil das ist ja ein spezieller Puck. also genau. äh, Ja, da ja aber
1: da haben wir in Bezug aufs iPhone ja auch schon gesprochen, als als wir darüber gesprochen äh, ja früher gesprochen haben. <lacht> nee. ja. ähm, ich, ich sehe bei dem Netzteil an sich beim Wegfall kein Problem. Ja.
0: Gerade also auch die App Uhr. Der Akku äh, ist nicht riesengroß.
1: Ja. Ja, selbst wenn du über USB aufladen solltest, ja an deinem Rechner, da dauert ja keine drei Tage. Nee, das geht da ja relativ zügig. Ähm, also von das daher, sehe ich genauso. Da, also damit habe ich jetzt genau gar kein Problem. Und vor allem, ich will nicht wissen, wie viele Netzteile ich hier liegen habe. iPads iPhones, iPods. Äh,
0: ja, man darf aber nicht immer von sich auf andere schließen. Ne? Das nee, das, das nicht, das aber äh,
1: aber dann lass mal das weg. Äh, Samsung, äh, äh, Sony, ja, habe ich ja hier auch noch. Äh, also nicht Telefon, aber andere Geräte. Ja, und das, Die Netzteile sind auch alle USB. Ja, Da habe ich mich damals auch gewundert. Da ja, packst du das Netzteil aus und was steckt drin? Eine usb usb So, <lacht> okay, okay, kannst du es auch für andere Geräte noch nutzen, ja. Also nur da sammelt sich so viel an oder hat sich die letzten Jahre so viel angesammelt ja. und andere ja. Hersteller machen es ja auch schon, ich habe ja auch schon äh, andere Sachen gekauft, also jetzt nichts Computermäßiges äh, oder Telefonmäßiges äh, mit usb ladvorrichtung für integrierte Akkus und da kommt nur ein Kabel mit hm. und das war von, schon vor zwei oder drei Jahren als ich da gekauft habe, da kam nur ein kleines Kabel mit. Und dann kannst du halt, weil, wie gesagt, das sind ja dann keine riesen Akkus, ja, das kannst du dann auch notfalls noch über den Rechner aufladen, ja. Äh, auch wenn es eigentlich nichts mit dem Rechner zu tun hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, es gab andere Hersteller schon, klar, wenn du dann natürlich im, im Cent oder im, im Niedrig-Euro-Bereich unterwegs bist, was willst du denn da noch ein, noch ein Netzteil beilegen? Ja, das macht die Sache nur unnötig teuer. Ja, das stimmt. Nee, ja, aber, aber jetzt nicht das. Dass die UN-Cent-Bereich wäre, bitte nicht falsch verstehen. Es ja. <lacht> ist wahr. Ja, Nein.
0: Ähm, ja dann ging es weiter mit einem Software-Feature, was sowohl natürlich auch auf der Series 6 als auch auf der SE läuft und auf allen anderen gängigen Apple Watches, auf den WatchOS 7 funktioniert, nämlich Family Setup. Ähm, wow, das ist Hammer! Oder auch Kids Mode genannt, in ja. Anführungsstrichen. Das habe ich jetzt mal dahinter geschrieben. Ja, auf
1: die Uhr gibt es noch Kids Mode, ja. Hm, genau. ja. Und das finde ich sehr intelligent, was sie da gemacht haben. Also, das war Hammer, auch gerade mit der Position oder mit den, mit den Spots, die sie hatten, wo sie dann auch die Kinder noch gezeigt haben. Äh, ja. Also, das war schon.
0: Im Endeffekt ist das die verlängerte Hand der Eltern in digitaler Form, wenn man das jetzt da, das, mal so ausdrücken das,
1: das mal hinten angestellt, nee, aber alleine schon, wenn du selbst sagst, deine Kinder sind noch nicht in dem Alter, wo sie ein eigenes Telefon kriegen, mhm. aber so eine Uhr durchaus Sinn macht. Gerade wenn genau. du jüngere Kinder hast, die vielleicht noch im, im, im Grundschulalter ja, oder, oder gerade auf die nächste Schule gehen sind ähm, und man da ja teilweise auch andere Gadgets einsetzt oder aber ein jetzt eingesetzt hat, irgendein günstiges, was man denen mitgegeben hat, damit sie entweder halt äh, kurz Ach, erreichbar sind, was sie mit einer Cellular äh, ja auch wären, mit einer Uhr. Mhm.
0: Deswegen ähm, gibt es die SE zum Beispiel auch als, ähm, also nicht nur deswegen, sondern die gibt es halt als äh, Cellular-Version, die Genau, SE.
1: genau. und, und äh, auch wenn du früher gesagt hast, okay, du installierst auf dem Telefon noch eine App, ähm, die, die dir Bescheid sagt, wenn das Kind außerhalb gewisser Grenzen sich bewegt. Nicht direkt vom Schulweg nach Hause, sondern irgendwie nochmal einen Umweg macht. Äh, nicht auf, wie gesagt, hat Sport, ja, und anstatt äh, auf den Sportplatz zu gehen, ja, keine Ahnung, hängt sie irgendwo im Einkaufszentrum ab oder so. Das gab es ja jetzt auch schon, wo Leute oder wo Eltern sich dann die Apps entsprechend auf die Telefone geladen haben. Da sind jetzt Funktionen, die bietet die Apple Watch oder iOS dann auch an. Ähm, inwieweit das natürlich dann Sinn macht, ist eine andere Frage, weil man sollte ja eigentlich mit den Kindern auch einen entsprechenden Umgang oder ein Vertrauensverhältnis haben. Ähm, sowas macht, denke ich mal, eher halt in Bezug auf Notfall Ja, wenn wirklich dem Kind was passieren sollte Ja, oder es in dem Alter ist, und mir ist das als, als junger Schüler auch schon passiert, ich bin in den falschen Bus eingestiegen, ja, stand im falschen Ort ja, auf dem Heimweg. Ähm, das sind halt so, die Fälle, wo es, denke ich mal, Sinn macht, aber das, um da wirklich zu überwachen, ja, geht das Kind auch wirklich, oder ist es von drei bis um vier ja, auf dem Sportplatz oder so, ja.
0: Ja, ja aber generell finde ich diesen, diesen Mode sehr interessant. Ja, klar. Toll, toll umgesetzt und es, es schließt sozusagen so eine Alterslücke ähm, für ein Smartphone noch zu jung, aber es wäre schon genau. schön, wenn es Kontakte Kontakt aufnehmen könnte in irgendeiner, wie du es eben schon gesagt hast, in speziellen Situationen. Und man kann das Ganze auch einschränken. Man kann halt auch festlegen, welche Kontakte sie äh, oder das Kind anrufen darf. Ähm, und man kann auch, wie gesagt, vorgeben, mit wem sie in Kontakt treten
1: dürfen, die Kinder. Genau, das aber, aber wie, wie gesagt, das Hammermäßige ist, dass du zum iPhone nicht mehr ein iPhone brauchst. Du kannst das alles über das Gerät zum Beispiel der Eltern machen, Kannst du, du, koppeln, alle, genau. du kannst mit einem iPhone fünf Apple Watches zum Beispiel einrichten und nicht nur für die Kinder, sondern vielleicht auch für deinen Opa oder deine Eltern, die im mhm. entsprechenden Alter sind. Und die Series ne, die SE unterstützt ja auch zum Beispiel die, die Fallerkennung. Mhm. Ähm, dann braucht aber, wie gesagt, derjenige kein eigenes iPhone haben, sondern du kannst es mit deinem einrichten, der kriegt die -Ende Gelände ja, gut, da braucht er die natürlich Uhr.
0: noch eine E-SIM, ganz klar, wenn er ja, dieses, das ja, ja. nutzen möchte. Genau, Die Uhr bekommt auch eine eigene Rufnummer, äh, das mm -hmm. ist auch ganz entscheidend und wie du es eben schon sagtest, auch für Senioren interessant, die äh, wahrscheinlich die nicht mehr in der Lage sind, ein Smartphone vernünftig zu bedienen. Ja, oder auch kein Interesse
1: dann, daran haben, sich damit zu das beschäftigen. Kann auch sein. Und, ja und auch vor allem, du brauchst dann dann, wie gesagt, der braucht ja auch nicht mehr dann das iPhone, ja, äh, sondern du richtest ihm das ein der kriegt die Uhr, der kann die benutzen, sieht eine halt Uhrzeit drauf, keine Ahnung, kriegt genau. gleich noch zwei, drei andere Infos, ja, die er gerne hätte, ja, wie das Wetter zum Beispiel, ja, zum Spazierengehen. Ähm, und äh, alles andere, ja, braucht er braucht sich nicht drum kümmern. Peng.
0: Er muss sich halt nur darum kümmern, das Gerät aufzuladen. Das ist der einzige Punkt, ja, okay, wo er sich selbst drum kümmern ja. muss. Ja. Und das muss er natürlich auch anlegen, das Gerät. Das sind die beiden Dinge, die er noch tun muss. Und das, das Schöne ist natürlich auch gerade bei, bei Senioren, angenommen, sie fallen jetzt irgendwo hin, und das Smartphone oder das Telefon liegt jetzt entfernt, aber deine Apple Watch, die hast du, die hoffentlich dann angelegt hast am Arm und kannst dann darüber, wenn du noch in der Lage bist, deine, deine Finger zu bedienen in der Situation, kannst du deine Hilfe rufen und kannst dann jemanden anrufen oder den, ja, wobei du brauchst also ja das Knopf Schmerz. drücken. Das gibt ja, gut, bei einer Pfeilerkennung, äh, richtig, genau. Ja. Genau. Aber dafür sehe ich das, dieses, dieses Family Setup als, als prädestiniert, äh, für dieses Thema und gerade auch bei den, Kindern, es ist das Gleiche, die können das Ding so schnell nicht verlieren, das Ding ist am Arm, ist äh, angelegt und so ein Smartphone, ja gut, ähm, kann man vielleicht eher verlieren als eine Apple Watch.
1: Ne? Ja, wobei nicht verlieren sagt das, äh, also ich kann mich noch an meinen richter erinnern, wir durften da keinen Schmuck tragen, also auch keine Uhr, die musst du da ablegen. Genau. Ja, klar. Ähm, okay. Da, ja, muss man halt ein bisschen aufpassen, aber ansonsten, klar, die trägst du und in der Regel hast du sie ja an. Ja, im Normalfall. Das ja.
0: hat man natürlich eher am Körper als ein Smartphone, sagen wir es mal so. Ja, also Family Setup, tolles Feature. Und ich denke, damit können Sie sich auch noch ganz neue Kundenkreise erschließen. Und ähm, da ja. haben Sie natürlich auch die SE gut positioniert und auch gut beworben.
1: Ja, ja vor allem klar. auch gerade diese Positionierung für Kinder, ja die... Äh, im Uralter sind, aber vielleicht noch nicht in dem Telefonalter. ja. ja, ja. Oder dem du auch kein iPhone geben willst, ja, die vielleicht äh, keine Ahnung, noch mit einem günstigen Flipphone <lacht> von ja. vor gefühlt 20 Jahren von dir unterwegs sind, weil das vollkommen ausreicht, ja, um im Notfall mal anzurufen. Die können aber trotzdem, äh, wie gesagt, in Zukunft eine, eine Apple Watch haben. Ja, ja das ist eine, eine sehr gute Vorstufe zum Smartphone. Ganz klar. Oder die Oder Alternative. So die Alternative wäre, wie gesagt, vielleicht ist es ja irgendwann komplett unabhängig.
0: Ja, das kann alles passieren. Und ich denke, das wird sich auch dahin entwickeln können. Ob das denn wirklich so passiert, wie wir uns das vorstellen, ist eine andere Sache. Mhm. Aber das Potenzial ist da, klar. Gut. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir die beiden Uhren verlassen und gehen zu den äh,
1: beiden Tablets, äh, würde ich gesagt, sagen. Wie gesagt, dass es die, äh, dass die, Series, die Series 3 noch gibt. Okay, vielleicht, äh, ja. du hast wahrscheinlich das Lager noch irgendwie voll, in Anführungszeichen. Du kannst sie günstig produzieren, weil du das jetzt schon so lange machst. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, dass man da nicht die 199 hingekriegt hat. Gerade ja. jetzt äh, zum Weihnachtsgeschäft dann hin. Ja. Okay, wir sind jetzt Mitte, wir sind jetzt gerade mal hier Ende Sommer, okay, klar. Wir sind noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Aber so 199, auch gerade wenn du sagst, so in, in Bezug auf vielleicht fürs Kind oder so.
0: Ja, klar. Ja. ja. Ist im Moment ein bisschen un undurchsichtig, in Anführungsstrichen, warum sie die noch drin haben. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass da ein paar da irgendwo rumliegen, die sie abverkaufen wollen. Kann möglich sein, aber hm. egal. Ja. Egal. Gut. Und wie gesagt, die, das Design der Uhren hat sich somit auch nicht verändert. Mhm. Ähm, alle äh, Armbänder sind weiterhin noch kompatibel. Das nochmal als großen Pluspunkt. Äh, damit hat man noch von der im Endeffekt von der ersten bis zur aktuellen Generation eine Kompatibilität aller Armbänder. Muss man ganz, ganz groß, als ganz großen Pluspunkt immer noch dazu sagen, finde ich. Gut, ich würde sagen, lass uns die Uhren verlassen und lass uns zu Tablets, äh, lass uns zu den Tablets gehen. Okay. Ne, oder war jetzt noch irgendwas, was du ne, zu ne. den Uhren sagen möchtest? Mhm. Gut. Nee, lass uns noch ein Thema dazwischen kommen. Denn ist das auch abgehakt. Äh, Apple Fitness Plus oder Plus, wie man das ausdrücken mag. Äh, für uns in Deutschland im Moment wenig interessant, weil es ist nur in englischsprachigen Ländern derzeit verfügbar. Und bei uns wird das so schnell nicht kommen. Sie haben sich doch auch nicht konkret zu geäußert, wann das kommen wird. Sie haben nur gesagt, es kommt. Wann? Keine, An keine Ansage. Ist auch wahrscheinlich nicht so einfach, diesen ganzen Content, der da produziert wird, den auch vernünftig und zeitnah zu synchronisieren. Weil Fitness Plus ist im Endeffekt eine Workout-Geschichte. Also dort sieht man Videos und man kann verschiedene Sportarten oder verschiedene Workout-Szenarien dort abfahren lassen. Radfahren, Laufband, äh, Rudern, äh, Intervalltraining, Krafttraining, Yoga, Tanz und ich glaube auch Meditation ist auch dabei gewesen. Das sind so die die Kernbereiche, äh, wo äh, Fitness Plus ähm, auftrumpfen möchte. Ähm, jede Woche möchten Sie neuen Content äh, hinzufügen ähm, zu dieser ganzen Geschichte mit erstklassigen Trainern natürlich, da haben Sie äh, besonders viel Wert drauf gelegt, das nochmal zu äh, betonen, selbst produziert in eigenen Studios, äh, diese ganze Geschichte. Und äh, es ist eine Apple Watch erforderlich für diese Geschichte, ganz klar. Sonst funktioniert es nicht. Nee, was heißt klar? Also man braucht sie dafür ähm, auch wieder geschickt, um den Verkauf äh, nochmal ein bisschen aus der Richtung anzuheizen. Äh, wer sich jetzt eine neue Apple Watch kauft und in, eine, in einem englischsprachigen Land unterwegs ist, also dort, wo die Funktion oder Apple Fitness Plus verfügbar ist, bekommt drei Monate kostenlos. Auch eine sch schicke Sache. Und ähm, ja, das Ganze ist im Endeffekt gekoppelt mit dieser ganzen, äh, äh, ganzen Videogeschichte, mit diesen ganzen Videotrainings, die man dort äh, hat. Kann man entweder auf dem iPhone, iPad oder Apple TV anschauen. Und dazu braucht man, wie gesagt, um die ganzen Parameter, also seine ganzen Gesundheitsdaten zu erheben, Herzfrequenz und so weiter und so fort, also alles, was man über die üblichen Apple-Sensoren erheben kann, ähm, braucht man halt die Apple Watch und das Fitnessprogramm und die Apple Watch interagieren sozusagen. Das heißt, sie möchten ähm, deinen Fitnesszustand auf das Fitnessprogramm anpassen und das Fitnessprogramm passt sich dann dementsprechend auch auf deine aktuelle Situation an. Und schlägt dir jetzt nicht unbedingt vor, ähm, ja jetzt, jetzt dreh mal höher auf deinem Spinningrad, sondern ähm, er, es interagiert mit deiner aktuellen Körpersituation. Äh, ob das natürlich auch so funktionieren wird, ist eine andere Sache. Da bin ich im Moment skeptisch, ob das so passt. Äh, muss man halt auch äh, sehen, wie sich das letztendlich in der freien Wildbahn verhalten wird oder unter Live-Bedingungen verhalten wird, diese ganze Geschichte. Ja, das sind so die Kernfunktionen von, von Apple Fitness Plus. Und 10 Dollar soll das dann im Monat kosten. Oder 79 Dollar, wenn man gleich ein ganzes Jahr bezahlt.
1: Das sind so die Eckdaten. Und
0: ich glaube, bei Paladin hatten sie schon so ein bisschen ins Kissen
1: geweint. Ah, okay. äh, Freeletics. F Freeletics, ja. Die sind ja ganz große äh, Anbieter eigentlich in dem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, wie die preislich liegen aber die sind jetzt eigentlich die, die mir auch jetzt gerade wieder einfallen, weil ich zuletzt gerade Werbung auch gesehen habe von Freelatex. Dann mhm. hatte noch ein neuer irgendwie zuletzt mal Fernsehwerbung geschaltet, da habe ich aber den Namen auch schon wieder vergessen. Und wie gesagt, ein Zehner im Monat, wenn das Angebot stimmt und es auch so vernünftig gemacht ist, dass du das dann auch, oder dass die Anleitung auch wirklich so gut ist, dass du das zu Hause auch noch, oder selbst, in Eigenregie noch vernünftig machen kannst. Äh, wie gesagt, alle Freeletics ist ja eigentlich, auch wenn wir nicht gesponsert werden, ja, äh, ist eigentlich mit äh, einer der Anbieter, ja, so viel ich weiß, auf dem Markt. Mhm. Ähm, von daher, äh, da, da ist auf jeden Fall was da. Und wenn du das dann zu deiner Hardware auch noch passend selbst machst, sie kaufen ja auch nicht ein, sondern wie das eben gesagt hat, wir produzieren das ja alles selbst. Äh, da wird anscheinend, oder wird meiner Meinung nach dann auch entsprechend Qualität rauskommen. Ähm, ist der Preis, denke ich mal, durchaus äh, okay?
0: Ja, absolut. Absolut. Und ist ja wieder geschickt gemacht. Man braucht eine Happy Watch dazu. Man, man fördert den Verkauf der Hardware. Man pusht das Ganze nochmal so ein bisschen. Äh,
1: ganz, ganz gut gemacht. Klar, warum nicht? Ja, okay, man. Das ist halt die Frage, wie ist die Qualität? Dann darüber kannst du vielleicht auch nochmal dann die Hardware verkaufen. Ich sehe es im Moment eigentlich mehr noch als Angebot für Leute, die eh schon die Hardware entsprechend haben. Das würde ich jetzt eher mal sehen. Gerade auch, weil sie ja selbst wissen über den Store, und das ist ja auch wieder die Sache, wo ja dann auch der ein oder andere Entwickler wieder meckert. Apple hat die ganzen Nutzerdaten, die weiß, wissen ja auch, wie die Downloadzahlen sind ja, von diesen Apps. Die wissen, wie viele Leute auch entsprechend In-App-Käufe machen, welche Umsätze da zu generieren sind. Und äh, ja, vielleicht haben sie auch einfach gesehen, hier, da, äh, das ist ein Markt, der das macht für uns Sinn. Ja. Und für einen Zehner, wie gesagt, im Monat? Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Und es ist im Endeffekt auch ein Pluspunkt mehr auf der Apple Watch Feature-Liste, die man halt dort äh, hat.
1: Es ist halt auf jeden Fall auch nochmal ja. Umsatz für deine Service-Spalte. Ja.
0: ja, ja, klar. Und Service ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Apple. Oder der gewinnt ja immer mehr an, an Bedeutung äh, in den letzten Jahren, klar. Hm. Wo wir vielleicht noch das nächste Thema einschneiden könnten. Apple One. Tja, hat mich jetzt nicht so von, von, von den Socken gehauen oder aus äh, den Socken gehauen,
1: das Ganze. Ich habe mich jetzt gerade bei dem Thema noch nicht so eingelesen. Es ähm. gibt ähm,
0: drei verschiedene... Äh, Möglichkeiten. Ich habe jetzt nicht die genaue Konstellation im Kopf. Äh, ich gestern habe ich es noch im Kopf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es aber heute wieder äh, irgendwie verdrängt, weil es mich gestern schon nicht geflasht hat. Es gibt verschiedene Konstellationen, äh, wo man sich seinen äh, sein, sein one da zusammenschnipseln kann, zusammenstellen kann. Äh, der, der teuerste liegt bei 29,95 ähm, im Monat. Und ich glaube, sie haben ausgerechnet, dass man so 8 Dollar spart, wenn man den aus, auswählt. Und sie versuchen dann natürlich die äh, Sachen wie Apple TV Plus und Arcade, alles das, was jetzt nicht so der Burner im Moment ist, so ein bisschen unter die Leute zu bringen und das in einem Megabundle, in Anführungsstrichen, Megabundle zu verpacken. Aber
1: äh, umgehauen hat es mich jetzt nicht. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist Fitness nicht Teil davon, oder? Ja? Nein. Nein. Auch eine verpasste Chance. Das ist auch eine verpasste Chance, weil gerade... Wenn du mal in den, auch in den hochpreisigen Fitness-Abos unterwegs bist, wäre es die Frage gewesen, inwieweit du da mit einem Apple One, wo auch Apple Fitness drin ist, hättest noch Leute holen können, die ihre anderen Abos gekündigt hätten, wenn sie sehen, okay, für einen Fünfer mehr oder vielleicht auch für dasselbe Geld kriege ich Apple Fitness plus Apple Music, plus Apple TV, plus Arcade. Arcade ja, okay, ist vielleicht nicht ganz so interessant, aber plus Music... Ja, was ich ja für ein Workout auch brauche und wo ich vielleicht Spotify habe. Ja, habe ich dann damit drin. Ich habe mein, wie gesagt, kann vielleicht, wenn ich vom Workout zurückkomme und mich auf die Couch fläze, dann nochmal bei Apple TV was gucken. Ja, wenn mich da was interessiert, ja, ist ein Preis mit drin und ich habe mein Apple Fitness. Ja, auf jeden Fall. Also das im Standardpaket,
0: also im Startpaket. Ähm, hast du äh, Music, TV Plus, Arcade und iCloud mit 50 GB und das kostet dich dann im Monat, das ist das Individual Paket, nennt sich das, ähm, kostet dich das dann 14,95 Euro, 95, äh, 14 Dollar 95 pro Monat. Und dann gibt es das Family Package, das kostet dann 19,95, hat Music, hat TV Plus, Arcade, iCloud mit 200 GB. Ähm, ja. da Okay, ist dann,
1: die, die iCloud-Größen sind ein bisschen ein Witz, ja.
0: Und dann kommt das Premium-Paket oder Premier, wie sich das bei denen nennt. Kostet wie gesagt die 29,95. Ähm, Music, äh, TV Plus, Arcade, äh, iCloud mit 2 Terabyte, äh, News, News ist für uns uninteressant, hm. gibt es ja hier noch nicht. Und du
1: hast, ähm, dort hast du Fitness Plus mit drin. Ah, okay, bei einem 30er. Das ist allerdings auch dann auch wieder kein Family. Das Nein. ist das Premium. Mhm. Genau. Ah, das, das ist halt echt die Frage, was dann so andere vergleichbare Dienste dann äh, kosten. weil. Aber ob das Premium ja so bei uns äh, kommen wird bezüglich, wie gesagt, News Plus, was es ja hier so noch nicht
0: gibt, ist auch die Frage, ob das überhaupt äh, bei uns lokalisiert wird. Ja, vor allem
1: wann Fitness nach Deutschland, ja. Genau, das sind ja. ja auch diese beiden Punkte, die noch nicht geklärt sind. Und das sind jetzt auch immer nur die und, Quellen äh, für, für... Das sind ja die Dollarpreise jetzt gewesen. Oder?
0: Genau, das war ja auch eine Quelle aus Amerika. Ja. Also nichts, was
1: im Moment für uns hier relevant ist. Ja, aber 30 Dollar, das ist ja dann noch mal ein bisschen mehr in Euro. Schwierig, ja. Also gut, wer natürlich diese ganzen Dienste möchte und sie auch nutzt,
0: ist damit sicherlich ganz gut aufgestellt. Aber ähm, ja, so umgehauen hat es mich jetzt nicht.
1: Nee, vor allem der Preis auch nicht. Klar, was hätte, was hätte ich erwartet? Oder was willst du erwarten? Also ich hätte ein bisschen günstiger getippt. Ja. ja
0: gut, zwei Terabyte iCloud, ja, okay.
1: Nee, ähm, gerade bei den kleinen, es ja, ist meiner Meinung nach bei dem Family-Tarif zu wenig inklusive. Klar, du kannst wahrscheinlich noch dazu buchen, aber das macht es ja dann auch nur wieder teurer. Aber gerade für nee. die Familie 200 Gigabyte, ist ein bisschen, da kommt All immer darauf an, wie
0: groß die Familie ist. Ja, und wie kommt. Man die Daten ja. nutzt, das ja. Ganze
1: nutzt. Das ist Aber wenn dann jeder anfängt, gerade heute mit den Smartphones, mit Video und, und Fotos, ja. alleine da das Backup. Naja, klar. Klar, wenn du irgendwie eine, eine dreiköpfige Familie bist, wo nur zwei ein iPhone nutzen und vielleicht da auch nicht viel passiert, okay, ja, dann reicht das aus. Aber. Alleine meine iPhoto-Bibliothek ist schon größer als 200. <lacht> ja, stimmt. Mit meiner Frau kombiniert, okay, klar, viel doppelter, aber da, nee, da kommen wir nicht hin. Und wir sind, mhm. wie gesagt, wir, wir sind so zwei. Ja. Mhm.
0: Gut. Wird man sehen, wie, sieht das, wie das angenommen wird, dass das ganze Angebot oder wie die Dienste angenommen werden oder diese Bundles angenommen werden.
1: Schauen wir mal. Ja, ich denke mal, das ist schon interessant, gerade wenn du mal guckst, was normalerweise Apple Music äh, oder überhaupt äh, ein Musikabo und dann ja. auch nochmal ein, ein Filmeabo kostet. Ja, oder gerade, sagen wir mal, Spotify und Netflix, wenn du das zusammen äh, das Angebot, also äh, das Programmangebot gerade halt bei Apple TV, ist halt immer die Frage. Ja, wenn das halt das einfach stimmt und sich noch entsprechend entwickelt, okay. Aber gerade äh, in Bezug auf, auf Netflix und mit dem an mehr und auch an, an Content, was sie einfach haben, ist es halt schwierig. Ja. Mhm. Aber das ansonsten, stimmt. wie gesagt, was waren es? 14 oder 15 Dollar für das, ja, äh, für ja, das Einstiegspaket? Ein für Musik und, und äh, Film ist okay. Kannst du ja. eigentlich nicht meckern, ja. Und du hast Arcade ja noch mit dabei. Ja, gut. Was du halt so nochmal als Zusatzding damit dazu kriegst. ja. Mhm. Ähm, aber das, der Preis ist an sich schon okay, ja. Mhm. Nein. Nur bei den Paketen hinten dran wird halt schwierig, gerade bei den mhm. Inklusivvolumen halt. Mhm. Aber, ja. Oh ja. ja.
0: Gut. Dann lass uns die ganze Software und ganze Service-Sparte verlassen und lass uns wieder zu ähm, Hardware zur Hardware übergehen. Da gab es zwei neue iPads. Das erste iPad, das ist relativ schnell abgefrühstückt. Das war das iPad der achten Generation. Im Endeffekt klassischer Speedbump. Da gibt es einen neuen Prozessor, den A3 A12. Der A12 hat da jetzt Einzug gehalten. 10,2 Zoll, nach wie vor gleiche Größe. Da hat sich nicht viel geändert. Das ist im Endeffekt auch das Brot- und Butter-iPad, das iPad für die Massen. Und ganz klar hat man auch bei der Präsentation gesehen, dass sie nochmal verstärkt auch das im Bereich der der Education, der, der, der Lehranstalten äh, bewerben das Produkt. Ähm, man hat auch noch mal Chrome, die Chromebooks unter Beschuss genommen. Das Ding ist sechsmal schneller als die meisten Chromebooks. Äh, da haben sie noch mal ganz äh, aggressiv in meinen Augen auch noch mal Vergleiche gezogen mit Android-Tablets, mit, äh, mit irgendwelchen Standard-Windows-Laptops äh, und wie gesagt auch Chromebooks. Und das war wieder so eine, so eine Sache, die hätte jetzt nicht unbedingt Not getan. Ja, Ich kann es verstehen, Chromebox ist ein sehr großer Konkurrent in den Staaten. Da spielen die eine wesentlich höhere Rolle in, in, im Education-Bereich als bei uns. Bei uns spielen Chromebox so gut wie gar keine Rolle, auch wenn Google in den letzten Monaten stark versucht hat mit irgendwelchen YouTube-Kampagnen, wo sie irgendwelchen YouTubern Chromebox in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, macht mal Werbung und macht mal und dreht mal die Werbetrommel hat es auch nicht viel gebracht, um die Chromebooks bei uns mehr ins Bewusstsein zu rufen und für eine größere Verbreitung zu sorgen. Die Dinger spielen nach meiner Meinung hier bei uns kaum eine Rolle. Das sieht in den Staaten, wie gesagt, etwas anders aus. Aber... Achte ähm, Generation iPad, eine runde Sache in meinen Augen. Gerade wenn man sich den Startpreis anguckt, da liegt das Ding mit einer 32 Gigabyte Konfiguration bei uns derzeit bei 369,40 Euro. Diese komischen Preise kommen wegen der temporären Mehrwertsteuersenkung zustande. Ja, rundes Produkt, ja Speedbump und das war's. Hm? Oder hm. hast du noch was so. zu sagen, Nein. Zum Ding? Hm. Gut iPads Air der vierten Generation, das deutlich interessantere Gerät. Und ein Gerät, was bei mir persönlich Begehrlichkeiten geweckt hat, muss ich zugeben. Ich wäre ja auch mal dran, mein Gerät hier abzudaten. Da ging es los mit den üblichen Dingen, die eigentlich auch in der Gerüchteküche stark gehandelt worden sind. Die haben sich hier bewahrheitet. Wir sehen einen ein fast randloses Gerät. Auf allen Seiten sind die Ränder im Endeffekt gleich dünn oder gleich dick. Das hat sich äh, bewahrheitet. Das Design ist im Endeffekt stark an das iPad Pro angelegt. Man kann es, denke ich, auf den allerersten Blick kaum unterscheiden, wenn man es so aus der Ferne sieht. Wenn man die, das 11 Zoll Gerät als iPad Pro 11 Zoll mit dem 10,9 Zoll Gerät vergleicht, da gibt es einen kleinen Unterschied. Also das iPad 4 hat... Ähm, iPad Air 4 hat äh, 10,9 Zoll äh, Display-Diagonale und sie haben den Touch-ID-Button ähm, oder Sensor in den Einschalt-Button verlegt. Ähm, da haben sie auch noch mal ein bisschen auf die, auf die Trommel gehauen oder aufs Blech gehauen, wie man es auch nennen mag, was das Ding so kann. Der kleinste ähm, Fingerprint-Sensor überhaupt am Markt. Also sie haben das denn noch mal so ein bisschen verhoben, dass das wirklich äh, High-End ist, was da drin steckt, sensortechnisch. Ähm, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die Sensorfläche doch relativ klein ist. Ist schon interessant, dass ähm, das funktioniert. Sie haben eine Magic Keyboard-Kompatibilität. Das heißt, das Ding ist also auch mit den Pro-Keyboards, mit den Magic ähm, Keyboards für die, für die Pro-Serie kompatibel oder besser gesagt, das mit dem 11 Zoll für das 11 Zoll-Gerät kompatibel. Wir haben etwas aufgebohrteres Display, ein P3-Farbraum, True -Tru Tone, das hatten wir glaube ich auch schon im Vorgängermodell, logischerweise, und 12 Megapixel Single Cam äh, auf der Rückseite, die 4K kann bei 60 FPS, USB-C-Anschluss, im Endeffekt auch das aus dem iPhone, äh, iPad Pro geerbt, und es gibt ein paar neue Farben. Ähm, ja, Silber, Space Gray, Blau, Grün, und irgendwie nur so ein gold Goldton. Das Grün, das hat mich etwas verwundert. Das polarisiert doch stark. Äh, hat mir aber auch irgendwie gefallen. Also ich würde es mir jetzt zwar nicht kaufen, dafür bin ich nicht mutig genug, mir jetzt ein grünes äh, oder so ein chromgrün-metall-eloxiertes Chrom äh, ähm, iPad zu kaufen. Aber irgendwie hat mir das gefallen. Obwohl, ich könnte mir auch das vorstellen, Das in Kombination mit dem schwarzen Magic Keyboard, das sieht nicht so prickend aus, glaube ich. Also das trifft es jetzt nicht so. Des Weiteren haben wir noch eine Kompatibilität mit dem Pencil 2. Ja, das sind so die äh, größten Erneuerungen. Und A14 Bionic 5 Nanometer. Äh, das sind, denke ich, nochmal so zwei Dinge, die erwähnenswert sind. Gerade auch diese 5 Nanometer-Geschichte. Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt, der sich bei mir auftut, ein ganz großes Fragezeichen. Das ist das erste iPad, was jetzt diesen A14 drin hat. Und das aktuelle iPad Pro ist ja den, auf dem Papier gesehen auf jeden Fall nicht nur auf dem, das wird auch in der Praxis langsamer sein, weil es hat ja noch den A13, A13X drin. Und da frage ich mich jetzt, ist jetzt im Endeffekt das aktuelle iPad Air, also was jetzt kommen wird, das Vierer, die bessere Empfehlung für Leute mit äh, perf Performance-Ansprüchen anstatt ein aktuelles iPad Pro.
1: Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Die Frage ist, welche 14 ist denn bitte drin?
0: A14 Bionic.
1: Ja, aber wird es im iPad Pro dann ein X, ein Z? Das weißt du ja nicht. Ja, aber sind ich rede aktuellen Stand, wie es jetzt ja, sage, also im Moment. Ja, in aber das, das, das hast du doch immer. Ja, ja. Das hast du doch immer. Da kann, wie gesagt, die haben halt jetzt den neuen Chip da drin und Ende. Das natürlich liegt, dass muss das iPad neue Pro iPad kommt Pro kommt und Besser dann also ist das schneller. Ein, in
0: der Performance. Das muss natürlich einen anderen Prozessor drin haben oder es muss, muss andere Leistungsdaten was willst, haben, die anders willst. sind.
1: Ja, aber die, die Frage ist ja auch, wie gesagt, selbst wenn da der 14 kommt, hast du mehr Kerne, mehr GPU-Einheiten drinne, ja, wie, ist der, wie ist der A14 im, im iPad getaktet? Dann da musst du jetzt einfach mal abwarten, wenn halt die, neue, die neuen iPads ja, kommen. Aber, ja, und aber klar, aber du musst nicht. auch mal gucken, wie alt ist dann wieder das Pro? Das Pro wurde das aktuelle Pro wurde jetzt erst abgedatet im, im Frühjahr. Ja, aber jetzt sind wir wieder hier quasi hier iPads für Ende des Jahres. Ja, die ja aber, äh,
0: Normalerweise datet Apple ja nicht unbedingt zweimal im Jahr die Pro-Generation ab. Das heißt, sie müssten jetzt im Endeffekt um jetzt wieder die, die Rangordnung herzustellen, müssten sie jetzt, jetzt zeitnah das iPad Pro updaten. damit das Nicht unbedingt.
1: Ad die Frage wäre halt gewesen, warum hat man mit dem iPad Air nicht gewartet, bis die Pros kommen? Aber du willst natürlich dem Pro nicht, das, äh, nicht zusammen mit dem Air vorstellen. Das ist richtig. Jetzt, jetzt fragt man sich, wann kommt das Pro? Wahrscheinlich wie gehabt. Das wäre
0: dann theoretisch dann... Im März der Fall im nächsten Jahr.
1: Hm? Und? Ja, ich die weiß Frage, es nicht. Nee, man muss wirklich mal warten, bis das iPad Air jetzt da ist. Das kann sein, dass es nicht schneller ist als die aktuellen Pros. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich. Das ist die Frage, wie ist er getaktet? Wie viele Kerne sind? Sechs Kerne. Ja, äh, GPU-Einheiten, das muss man erstmal, wie gesagt, abwarten, bis die Dinge da sind, ja. Und selbst wenn er schneller ist, das ist ja nicht, wie gesagt, warum nicht? Ja, also es ist im Moment jetzt ein bisschen ein komisches Gefühl zu sagen, wenn
0: sich jetzt jemand ähm, für ein Pro 11 Zoll interessiert, den jetzt guten Gewissen zu sagen, kauft ihr das und jetzt nicht den das iPad Air der vierten Generation, Generation zu empfehlen. Erstens mal die, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben da einen günstigeren Preis, günstigeren Startpreis beim iPad Air. Und, wie gesagt, diese Prozess-SOC-Geschichte, ne? das muss man halt sehen.
1: Hm? Ja. Also, der, der Preis, wer, der Startpreis, Wer kauft sich denn momentan sowieso ein Pro.
0: Das scheint eine Menge Leute zu geben, die das tun. Es
1: ja, jeder wahrscheinlich, der wirklich jetzt eins braucht, ja, soll er ein Pro kaufen, ja, ja. Ja, ist in Ordnung. Ja, ja. Aber das. Ja,
0: aber nochmal auf den Startpreis zurückzukommen, da habe ich mm -hmm. nämlich mal nachge nachgeklickt. Der Startpreis für das Gerät mit 64 GB liegt bei 632,60 Euro und Cent Euro. Und das ist äh, eine Ansage für das, was das Gerät bietet, für das, was drinsteckt, ist das eine Hausnummer. Weil wir haben im Endeffekt alles das, was ein Pro-Gerät auch ausmacht. USB-C, ja. Pencil-Kompatibilität. und wie lange,
1: bis das neue Pro kommt.
0: Da muss man dann gucken, wie sich das neue Pro abhebt. Äh, ja.
1: Das wird auf jeden Fall. Ja, muss es ja, wäre wär ja schlimm. <lacht> nee, aber wie gesagt, freuen wir uns doch, dass die Technik jetzt in dem Air so ist, wie sie ist. Dass naja. halt aus dem Pro auch so viel nach unten tropft. Naja. Ähm, was mich eigentlich noch mit am, oder einer der Punkte, die mich wirklich interessieren, ist halt der Power-Button mit dem Touch-ID-Sensor. Mhm. Vor allem, wo wir den in Zukunft noch sehen werden. Das ist eigentlich ja. eher die Frage. Ja. Kommt er ins iPhone? Ja. Äh, ja. Wie wird das nächste iPhone SE aussehen? Wäre prädestiniert dafür. Aber das, das, könnte ja eigentlich, der, das könnte eigentlich so ein air update bekommen, ja. Das
0: wäre ja auch schon, das war ja auch schon lange in der Gerüchteküche, dass man dort äh, einen Home-Button sehen wird in, in, in im iPhone SE. Also es war ja schon für die aktuelle Generation in der Gerüchteküche. Ja, okay, nachdem ja,
1: nach die ja nach dann aber sich das vertichtet hatte, dass es sich an dem Design orientiert, war ja. eigentlich klar, dass es mit dem Button kommen wird. Aber die nächste Generation, was ja. interessant wäre, ist halt, werden wir den Sensor jetzt in den nächsten iPhones schon sehen?
0: Es war ja auch lange Zeit in der Gerüchteküche, dass wir ein iPhone SE ähm, 2 Plus sehen werden. Also das im Endeffekt was, ich, vielleicht wäre das natürlich auch... Ein das sehe ich CD. jetzt eher,
1: eher weniger, ja.
0: Ja, warum nicht? Das SE Plus mit mit, mit den Toucher, die Sensor im, im Power-Button, kein, kein Home-Button mehr im klassischen Sinne, das wäre vielleicht ein Update.
1: Nee, das wird vielleicht der Nachfolger vom SE werden, aber das sehen wir nicht parallel zum SE dann mit so, einer, mit so einem abweichenden Design. Hm. Da bin ich fest davon überzeugt, dass wir das nicht parallel zu dem SE sehen werden. Ein SE Plus.
0: Naja, denn natürlich auch mit einer größeren äh, Display-Diagonale, ja. was natürlich ja. auch die Plus-Modelle generell auszeichnet. Ja. Oder aber, ausgezeichnet
1: hat. Aber das mhm. wird vom Design her, wie gesagt, ich sehe nicht, dass eins kommt ohne Home-Button. Ja. Mhm. Ja, gut. War jetzt ja nur eine spontane Idee. Wie, aber wie gesagt, das nächste ist SE. Eh. Kann ich mir Wirklich? sehr gut vorstellen, dass das Wirklich? dann, wie gesagt, ohne Face-ID kommt, aber dann mit dem Touch, also mit dem Touch-ID im, im Power-Button. Und die Gerüchte gab es ja in Bezug aufs iPhone ja schon die ganze Zeit. Die Frage mhm. wäre jetzt, weil wir auch schon gehört hat, eventuell mit Fingerprint-Reader unter dem Display mhm. und äh, beide Funktionen, also Face ID und Touch-ID im Telefon, ähm, da hatten wir, glaube ich, auch mal in der Folge drüber gesprochen, als die Gerüchte kamen, halt mit dem Entschuldigung, Touch ID im Power Button. Warum sollte man was überhaupt an das Display legen? Ja, wird ja mehr Sinn machen, dass man dann, wenn man beide haben will, dass er dann aber den Power Button macht. Und ähm die halt noch drin hat. Die Frage, die sich halt jetzt stellt, wenn das iPad da ist, wird's die kommende iPhone Generation vielleicht schon haben? Das ist, die, das ist die Frage, weil und, äh, es, es macht durchaus Sinn, gerade aktuell zu der Zeit. -Zeit da haben wir ja auch schon ja. drüber gesprochen, gerade äh, auch mit den Problematiken, die du hast, beim Entsperren mit Face ID, mit Face -ID, mit äh, mit Mundschutz, mhm. also mit Mund-Nasenschutz, ähm, wäre das durchaus äh, eine, eine sinnvolle Sache. Ob die natürlich dann jetzt schon kommt, ist die andere Frage. Nur wenn wir es jetzt schon im iPad haben und die Geräte sich verzögert haben. Ist das vielleicht auch mit ein äh, Grund? Vielleicht, dass die dann noch auf die Schnelle,
0: in Anführungsstrichen auf die Schnelle, naja. Auf, auf die Schnelle ist die Frage, ja. Naja, wir haben ja gehört, dass sich die Massenproduktion, oder die Massenproduktion erst am 15. also gestern im Endeffekt starten soll. Das war ja die Gerüchtelage aus der Lieferkette. Hatte aber angeblich andere Gründe bezüglich ja, ja, ähm, mhm. Mainboards, also ähm, äh, Logic Boards oder wie sie auch immer heißen, oder PCBs. Ähm, das war ja die Begründung, die man dort lesen konnte, könnte natürlich vielleicht auch indirekt äh, damit zusammenhängen, dass sie noch...
1: Ähm, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spannend, drüber nachzudenken. Weil Wie gesagt, so, das ja. würde definitiv Sinn machen, aktuell Sinn Fall. machen.
0: Aktuell auf jeden Fall. Und es gibt auch Leute, die mit Faser, die nicht zurechtkommen oder, oder Probleme ja, es, haben.
1: genau. Es würde generell Sinn machen, wenn du wieder beides drin hättest. Es ja. gibt ja
0: auch Berufssparten, die äh, zum Beispiel, habe ich letztens da was von gehört, ähm, Schornsteinfeger, verrußt im Gesicht, ähm, äh, hat Probleme mit Face-ID, weil der Normalzustand ja nicht ist, dass er schwarz im Gesicht ist und äh, alles voll Ruß hat und, äh, und damit das hat er teilweise halt Probleme. Ja, es ja, ist ja? auch
1: nochmal was anderes, du bist mal mit Ruß als äh, äh, oder du hast, oder, genau, du bist am Arbeitstag vielleicht ein bisschen schwarz im Gesicht, äh, ist was anderes, als wenn du mit Brille, ohne Brille.
0: ja, ja klar. So ja, aus.
1: Das ist halt nochmal was anderes. Ja, das lässt sich, denke ich mal, besser trainieren als jetzt äh, der Ruß im Gesicht. Ja,
0: Ja, ist jetzt zwar ein relativ exotisches Beispiel, aber es ja, diese, aber es diese ist, Probleme existieren ja. ja. Genau. Hm. Ja, so ist es. Ja, gut. Also jedenfalls das, das iPad Air, das hat schon bei mir... Ähm, ja. Ehrlichkeiten geweckt, also auf jeden Fall.
1: Vor allem, wenn das Gerät gerade im Vergleich zum Pro äh, jetzt wirklich interessant ist oder dir das bietet, was du haben willst und du nicht abwarten willst oder auf Features spekuliert, die vielleicht das, das nächste Pro-Update bekommt. Mhm. Klar, 600 Euro sind immer noch 600 Euro, aber das ist immer noch günstiger als vielleicht dann das ist auf jeden Fall günstiger, weitaus günstiger als ein Pro-Modell. Dann wäre halt die Frage, dann ist jetzt, denke ich mal, das eher vierte Generation durchaus eine, Silv oder eine interessante Alternative. Ja, ja auf Pro. jeden Fall.
0: So sieht's aus. Sehe ich genauso. Und da haben sie der ganzen Pro-Serie wieder wieder sehr viel äh, Attraktivität äh, gegeben. Äh, mehr als, als bei dem bei dem Vorgängermodell. Da hatte man das Gefühl, naja, das ist so eine halbherzige Geschichte. Und das aktuelle Modell, das hat wieder sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr, sehr viel Attraktivitätspunkte bekommen mm. auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das ist auch so, dass das Vernunfts-iPad für alle
1: diejenigen. Das ist die denke ich mal doch eher das normale iPad, oder? oder ja. Das iPad ohne er.
0: Ja, ich weiß nicht. Du hast natürlich die Kompatibilität mit einem weitaus besseren Pencil, den du zum Beispiel auch direkt über Induktion man, laden kannst. Wenn man den dann kann.
1: Wenn man möchte, den dann ja. braucht. Klar.
0: Oder wenn man den nutzen kann. Genauso, Aber Magic
1: Keyboard. Wenn ich es nicht nutze, brauche ich es auch nicht unbedingt. Ja. Genau.
0: Ja, ja, klar. Aber wer jetzt sagen wir mal sehr viel mit dem Pencil arbeiten möchte, den würde ich schon dazu raten, sich mit dem Pencil 2 und mit dem Feature-Set des Pencil 2 zu beschäftigen und dann vielleicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf das iPad Air der vierten Generation, das macht für mich mehr Sinn.
1: Ist meiner Meinung. nach. Ja, vor allem ist es ja jetzt auch ein schönes Gerät. Ja, Ja, klar, USB-C, ne? das ist auch ein Ja, das Punkt. ist jetzt nicht unbedingt so das Killer-Argument, aber <lacht> Ja gut, aber ich gehe
0: davon aus, dass auf lange Sicht gesehen äh, Lightning wegfallen wird. Also das, das, das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, bis sie sich von dieser Schnittstelle verabschieden werden.
1: Ja, zumindest sieht es so aus, dass das komplette iPad-Sortiment mittelfristig äh, komplett umgestellt ist. Ja. Genau.
0: Das, das wird dann auch irgendwann mal äh, später auch auf die absoluten Standardgeräte runtertropfen und die nächsten Geräte, die dran sein werden, das, das werden die iPhones sein, ja die dann irgendwann umgestellt werden und dann äh, wird Lightning äh, irgendwann Geschichte sein, ganz
1: klar. Ja, die Frage ich glaub, ist, halt Ich glaube,
0: beim iPhone 12 glaube ich das nicht, da
1: wird es noch Lightning geben. Ja, ich ganz stark von aus. Warum dauert es so lange, die, wenn Sie jetzt beim iPad ja gefühlt schon länger oder gefühlt schon Jahre, ja, Sie ja jetzt mittlerweile auch Jahre, schon ja. auf USB-C setzen, warum nicht auch beim iPhone?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch versuchen, diese Lizenzgeschichte äh, so lange auszumelken, so lange zu melken, wie, wie es möglich ist.
1: Okay, MFI kannst du doch zertifizieren auf jeden Anschluss. Na, wo ich Made for iPhone ich... hat ja nicht unbedingt ja, Moment, was mit Lightning zu tun. Ja.
0: Nein, nein, das nicht, aber du hast ja die Möglichkeiten, dann äh, ganz anders Lizenzen ah, zu erheben auf zu Ja,
1: okay, ja, 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 äh, hm. okay
0: dass das als bei bei USB-C. Hm. USB-C ja kein spezifischer äh, ähm, ja. Einschluss ist von von Apple. Ja, okay. Lightning schon. Lightning ja. findest du nur bei Apple. Das stimmt. Ja. Und ich glaube, das haben sie versucht, so lange wie möglich äh, zu melden diese Kuh. Lizenzgeschäfte, ganz klar. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt alle wichtigen Themen, die uns bis jetzt bekannt sind oder alle wichtigen Fakten, die, die uns bis jetzt zur Keynote bekannt sind, abgearbeitet. Da wird sicherlich in den nächsten Tagen wie gewohnt immer noch eine Menge äh, hinzukommen und eine Menge äh, Dinge hinzukommen. Ganz interessant ist auch, dass die ganzen iOS-Versionen, äh, iPadOS, iOS, äh, tvOS und watchOS ab heute verfügbar sind. Da hat Apple auch äh, ist Apple auch, glaube ich, gegen eine Tradition angeschwommen hätte ich bald gesagt. Malerweise äh, kam diese Version immer zu den neuen iPhones. Und jetzt sind sie quasi äh, vorm Start der neuen iPhones äh, mit der iOS 14-Version rausgegangen. Ich glaube, das gab es noch nie, so viel wie ich weiß. Oder gab es da schon mal vor einem iPhone eine neue iOS-Version?
1: Hm, nee,
0: denke nicht. Tun. Tja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das ist halt nun mal so.
1: <lacht> genau.
0: Gut. Ja. Und was kann ich abschließend zur Keynote sagen? Es war eine runde Sache letztendlich. Es war nicht das alles, was wir erwartet haben, oder nicht? Das alles ist gekommen. Ich habe noch ein paar mehr Kleinteile erwartet. Im Moment ist ja ganz heiß in der Gerüchteküche, dass der 30. September der nächste Termin sein wird für eine Keynote. Und davon geht man, da geht man davon aus, dass äh, wir dort dann die iPhone sehen werden. Ich persönlich glaube nicht an den 30. September. Ich glaube eher an den 6. Oktober, halte ich für realistischer. Aber äh, das sind ja letztendlich auch noch ein paar Tage Unterschied. Ähm, ich hoffe dass wir auf lange Sicht nicht nur solche Events sehen werden von Apple, nur so voraufgezeichnete Dinge. Und ich hoffe nicht, dass Apple daran Gefallen gefunden hat. Auch wenn wir irgendwann mal wieder zur, zur Normalität zurückgehen und wenn Corona irgendwann wieder Geschichte sein wird, hoffe ich nicht, dass sie dabei bleiben werden. Dass wieder die, diese großen Events irgendwie dann doch ähm, mehr vor Publikum abgehalten werden oder zumindest live abgehalten werden, weil das hat ja doch eine gewisse ja,
1: Spontanität mit reingebracht. Letztendlich. Ich denke mal, die WWDC, sobald es wieder geht, wird auf jeden Fall auch wieder so eine Veranstaltung werden, wie gehabt. Äh, ob die Sessions dann alle war wieder wie das alte Format laufen oder ob das dann teilweise oder vielleicht auch ganz wieder so läuft, wie jetzt bei der letzten WWDC, was ja wirklich gut funktioniert hat, muss man dann mal absehen, aber ich denke mal, das mit dem Vorort und so, das wird bei der WWDC ja. auf jeden Fall wieder der Fall sein. Ja, ich ähm, weiß. Andere Veranstaltungen, ich denke mal, alles außer iPhone, wird schwierig. Mhm. Warum? Und? Es funktioniert ja. Das hast du ja jetzt naja. bei, den, bei den iPads auch gesehen, ne?
0: ja? Ja, das, dass das funktioniert, keine Frage. Und vor allen Dingen, das, das gefällt Apple auch sehr gut, denke ich, weil sie da die komplette Kontrolle über die Präsentation haben. Und das ist ja Die auch haben gerade, sie
1: ja, das, das haben sie ja auch.
0: Ja, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Live-Event machen und präsentieren auf der Bühne. Ein, ein iPad oder ein iPhone, hast du natürlich immer noch so einen Faktor, da kann noch so, so Kleinigkeiten schief gehen. Ja, tiefgehen. aber das gehört
1: beim Live-Sein dazu. Ja, dafür ja aber das hat ja auch den Charme die Backups, ausgemacht. der ganzen. Dafür hast du ja die Backups, etc. Ja, ja,
0: aber das ist ja auch der Charakter einer Live-Präsentation gewesen. Und das äh, war ja auch immer so das Interessante. Ich erinnere zum Beispiel, wenn Steve Jobs so gesagt hat, ihr schaltet mal alle eure äh, WLAN-Device <lacht> ja, aus. Zum Beispiel, solche Dinge. <lacht> da kann ich mein mich halt noch gut dran erinnern, ja. Genau. Das und solche witzig. Dinge, solche Dinge, davon lebt natürlich eine Live-Veranstaltung, von solchen Kleinigkeiten. Ja, wobei wo wir, das
1: halt ist, das sowas wird heute auch nicht mehr passieren. Das, ja, dann passieren andere Dinge, die du nicht vorhersehen kannst. Dann fällt eine Lampe vom,
0: vom, 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 von der
1: Decke oder sonst was,
0: wo wir es jetzt nicht hoffen, aber dann passieren andere Kleinigkeiten. Und, äh, ja, das ist vielleicht F dann
1: die Frisur von, von Fetterie nicht ganz. Ja. Genau, auf der anderen Seite, spiegelverkehrt.
0: Äh, aber <lacht> das sind natürlich solche Dinge, die man halt bei, äh, solche charmanten Dinge, die man halt bei einer Live-Präsentation hat, die man in einer vorproduzierten Geschichte halt logischerweise nicht hat. Und ich hoffe, dass Apple da jetzt nicht so sehr dran gefallen findet, dass man jetzt nur noch solche äh, glattgeleckten, aalglatten Präsentationen sieht, sondern dass wir auch wieder zu einer äh, halbwegs, ähm, halbwegs Live-Situation zurückkommen.
1: Wie gesagt, ich kann, ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, wenn überhaupt, die WWDC und vielleicht so eine iPhone-Präsentation sein wird die nochmal vor Publikum, ob es dann auch so wie gehabt die Größenordnung sein werden, mal dahingestellt, vielleicht auch ein kleinerer Rahmen oder dann handverlesene Gäste. Aber mehr, mal spontan hier ein Town Hall Meeting abgehalten, für was wir auch hatten, gerade mit iBooks und sowas, glaube ich nicht, dass das in Zukunft nochmal passiert. Okay, iWoox ist eh ein todes Thema, davon abgesehen. <lacht> Aber so als Beispiel, wie das halt damals war, das glaube ich, mh, nee. Und gerade so Kleinsachen wie jetzt zum Beispiel die Uhr ähm, oder auch die jetzt das iPad und das iPad Air, die ja äh, sehr gut auch so abzuhandeln sind, das wird auch in Zukunft so passieren. Ja, ja. Außer du ja, ja. hast dann halt nochmal eine WBDC oder, oder eine, eine, eine iPhone-Präsentation, wo du sowas vielleicht nochmal mit reinnimmst dann. Aber hm. vom Zeitpunkt her ist es ja eigentlich schon unterschiedlich. Von daher, hm. ich, ich denke, es wird ja. weniger. Ja, Sobald es wieder mhm. losgeht mit den vor wird es definitiv weniger werden.
0: Ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite halt schade.
1: Ja, andererseits, äh, wer wird es denn bitte vermissen? Ja. Okay, WWDC ja. ja, aber alles andere? Mein ich glaube, es, es,
0: es, es werden einige Pressevertreter vermissen, die sich äh, gerne auf so einer Präsentation äh, gezeigt haben oder sich das gerne vor Ort live angeguckt haben. Ich denke, die werden es vermissen. Ja,
1: gerade so als Treff dann ja. auch. Ja, dann trifft man sich ja, halt mit den Kollegen halt bei der, bei der iPhone-Fürführung und kann dann zusammen so. hier die 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 Filmchen drehen. ja. Aber, und du hast natürlich
0: auch noch einen ganz ganz großen Vorteil, du hast einen Hands-on-Area, wo gleich ja, Geräte aber auch angefasst da, werden können.
1: Aber da haben sie dann mhm. in der Vergangenheit doch auch schon Leute hier äh, zu One-on-Ones eingeladen in Kooperativen Ja, oder diese, und diese, diese wird,
0: presse äh, Briefings, die es da gab äh, und gibt. Und, und, und das wird in Zukunft auch passieren. Das wird in Zukunft auch passieren. Oder es gibt eine, eine NDA-Geschichte, dass es eine Vorbemusterung gibt, obwohl das natürlich bei gewissen Produkten sehr schwierig ist. Und, ähm, ja,
1: inwieweit das äh, funktioniert, ist ja auch wieder die Frage. Das hast du ja dann auch bei den Entwicklerkits jetzt äh, zum Apple Silicon mit den Minis gesehen. Da haben sich auch einige <lacht> um die NDAs nicht gekümmert. Ja.
0: Sehr viele haben da die Benchmarks rausgehauen und haben frei von der Leber erzählt, was Apple macht und tut.
1: Hätte Apple dagegen vorgehen wollen, hätten sie es getan. Ja.
0: Das ist äh, klar. Die, die ist, wissen ganz genau, wie,
1: die, die wissen ja selbst, wie sind, die denn, wie sind denn die Benchmark-Ergebnisse, bei gerade jetzt bei dem Mini und du hast da einen alten Prozessor drin und die Benchmark-Ergebnisse sind so gut im Vergleich zu anderen Geräten. Ey, das kann ja beim Serienmodell nur besser werden, lass die Jungs die Zahlen doch veröffentlichen. Ja, das kann uns ja nur recht sein. Naja, klar. Das nimmt ja schon mal ein bisschen so die, die Befürchtungen eventuell, wie, wie leistungsfähig wird das System sein, ja, nimmt das ja da die Befürchtungen schon mal ein bisschen raus. Ja, und ja, deswegen alles, da, wie gesagt, also da nichts unternommen haben, ist gut zu verstehen, es ist ja im Prinzip nur positiv gewesen für Apple.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Tja, okay, ich würde sagen, wir hätten das Event jetzt, äh, wie ich es eben schon erwähnt habe, denke ich, ganz gut beleuchtet und äh, Feinheiten sieht man ja dann immer erst noch ein paar Tage danach. Ja, ich glaube, du brauchst einen neuen Bürostuhl. Man hört ihn Ja, ich, ich habe es ja vor ein, vor
1: ein paar Folgen schon mal angesprochen, <lacht> wenn es knarrt oder so, ist es der Bürostuhl. Ja. Okay. Ja. Vielleicht
0: sollten wir mal in Richtung Hermann Miller noch mal winken. <lacht> ja, können wir gerne machen, aber nein. Ja, aber winken können wir ja lange, aber wir uns genau. sehen das ist eine andere Geschichte. Obwohl bei, bei Tesla haben wir auch nicht gewunken und die haben uns gehört, also von daher, obwohl Tesla, <lacht> Tesla wollen wir ja eigentlich gar nichts. Ja. Sie haben sich ja quasi aufgedrängt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, mal gucken, ob sie einem noch ein Fahrzeug aufdrängen wollen. Ach du, als, als Dauerleihgabe <lacht> würde ich das auch nehmen, aber sonst nicht. Man muss ich für so ja sowas nicht. Ja, dann hast du auch keinen verdient.
0: Sagen wir mal so, wie es jetzt aussieht mit dem aktuellen Qualitätsstandard, möchte ich für so ein Fahrzeug kein Geld ausgeben.
1: Ah, apropos, äh, ah nee, da können wir nach der Aufnahme drüber sprechen, über Auto. Dann machen wir jetzt keinen Autopodcast auf.
0: Nein, aber es wäre ja auch mal interessant, wenn uns vielleicht mal jemand aus der Autoindustrie sponsern möchte. Ich stelle mich da auch gerne hin und winke. Vielleicht äh, möchte mit <lacht> uns jemand kooperieren.
1: Ja, Vielleicht Bockwart.
0: Och nee. <lacht> das Thema, genau das Thema, was wir noch zum Schluss der Sendung nicht besprechen wollen. Offline machen wir das dann. Ja, okay, ja. Okay, okay. Es war ein sehr interessantes Happening, hätte ich vielleicht gesagt, wo sie ja, dann ja ja. die Restposten an den Mann bringen wollten. Gut, dann hören wir uns, wenn alles gut geht, nächste, nächste Woche war irgendwann genau. wieder. Jo, also bis dann. Bis dann.
2: Ciao. Ciao.